0: J'ai le plaisir de, de vous saluer, de vous, de vous souhaiter la bienvenue et en même temps de vous souhaiter une excellente année 2022. Il me paraissait important de passer ce petit film de 2 minutes 40 qui résume toute une histoire, 75 ans d'histoire, que nous avions, petit film que nous avions effectué il y a deux ans pour fêter notre, notre jubilé. Et ça me paraissait être une bonne mise en bouche pour bien démarrer cette année et puis pour vous accueillir encore plus nombreux les mois et les semaines qui viennent. Ce soir, nous avons beaucoup de chance. C'est une belle soirée qui s'annonce. C'est une soirée qui peut se mettre en place grâce à le partenariat que nous avons mis en place avec l'entreprise Viteos. Et d'entrée, j'aimerais inviter M. Daniel Fulpin à dire quelques mots.
1: Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir pour cette conférence intitulée Solar Stratos, vision de l'innovation et esprit de pionnier qui vous sera présentée bien évidemment par celui qu'on ne présente plus, l'aventurier Raphaël Donjean. Pionnier, Aventurier, écologiste et surtout visionnaire, Raphaël Donjean est un exemple à suivre pour nous pousser à aller toujours plus loin et à croire au potentiel des énergies renouvelables. Ambassadeur de la mobilité électrique et de l'énergie solaire, Raphaël Donjean partage avec Viteos le goût de l'innovation et un engagement à toute épreuve pour un monde plus vert. Désormais, c'est près des étoiles qu'il poursuit son aventure à bord de son avion solaire. Un exploit qui montre bien à quel point tout est possible grâce à l'énergie de notre soleil. De notre côté, c'est les pieds sur Terre que nous l'admirons, avec la même motivation à donner le meilleur de nous-mêmes pour l'avenir de notre planète. Nous le savons, nous sommes engagés dans une transition énergétique sans précédent. Le réchauffement climatique est une réalité, il nous concerne toutes et tous et nous pouvons chacun, par nos actions au quotidien, contribuer à réduire celui-ci. Chez Viteos, ça fait plusieurs années que nous avons entamé le virage de la transition énergétique en investissant dans des projets d'énergie renouvelable, que ce soit dans le chauffage à distance, dans des projets de biogaz et bien évidemment dans le photovoltaïque. Aujourd'hui, Viteos est le plus grand propriétaire de centrales photovoltaïques du canton et nous poursuivons ce développement puisque nous avons pour objectif d'accroître notre parc euh, avec pour objectif de fournir 1200 ménages supplémentaires chaque année en énergie verte. L'énergie solaire a aussi cette force qu'elle est accessible à presque tout un chacun. Euh, Ainsi, en parallèle de notre rôle essentiel de producteurs et fournisseurs d'électricité, nous accompagnons également les particuliers dans leurs projets écologiques. Grâce aux experts de Viteos, les Neuchâtelois et Neuchâteloises sont également de plus en plus nombreux à profiter d'énergie solaire directement produite sur leur toit. L'approvisionnement en électricité est l'un des grands thèmes euh, qui fait l'actualité et vous le voyez chez Viteos, nous n'avons pas attendu pour mettre en œuvre toutes les solutions énergétiques permettant d'avoir une énergie propre et indigène. La transition énergétique requiert des efforts importants, une motivation de tous les jours et c'est pour ça que nos équipes se mobilisent, s'engagent afin de mettre en œuvre la transition énergétique et de développer ces énergies renouvelables. Je ne serai pas plus long puisque vous êtes pas venu pour m'écouter, mais il y a un autre orateur qui me succède, donc je passe sans plus tarder la parole, ou je repasse la, sans plus tarder la parole au président. Merci, Merci, beaucoup.
0: Merci beaucoup, Monsieur Didier Vulpin, de ses propos. Et... Vous avez bien sûr constaté que je remplace au pied levé madame Marilia Zwalen qui est en quarantaine. Elle m'a chargé de vous transmettre ses amitiés mais aussi ses voeux, euh, les meilleurs pour euh, l'année qui vient. Et je voudrais euh, juste mentionner que malheureusement la conférence de, du 17 février, pardon, non, excusez-moi, oui, la conférence que nous avons prévue la semaine prochaine sur Wikipédia, une ressource autant de des informations, est renvoyée au 17 février pour cause de maladie, là aussi. Je tiens à remercier particulièrement la librairie Payot qui est venue nous présenter les ouvrages de nos conférenciers de ce soir. Merci beaucoup à son directeur, monsieur Vincent Bellet. Et euh, il me reste bien sûr le grand plaisir de vous présenter M. Euh, Raphaël Donjon, notre conférencier de ce soir. Monsieur Donjon est un, sans doute un des rares Neuchâtelois qui est connu euh, mondialement, pourrait-on dire. Connu mondialement euh, pour avoir ré- réalisé le premier tour du monde à l'énergie solaire de l'histoire. Mais M. Donjon, vous êtes aussi connu pour vos multiples activités, M. Fulpin a mentionné quelques-unes, vous êtes un éco-explorateur, un conférencier engagé, vous êtes un entrepreneur, un navigateur, un pilote, un alpiniste, et j'ai appris en, en allant sur le web, sur le net, aujourd'hui, que vous étiez même parachutiste quand il fallait le, le faire. vous félicite pour toutes ces activités. Euh, plus, bri- plus précisément, mais aussi plus brièvement, je, j'aimerais rem- reprendre ici quelques-unes de vos activités les plus récentes. Bon, en 2001, vous cofondez la société Horus Networks, le premier hébergeur Internet solaire au monde. À partir de 2004, ayant pris conscience de l'urgence des changements climatiques, vous imaginez le projet Planète Solar ce projet a pour but de démontrer le potentiel de l'énergie solaire en effectuant le premier tour du monde avec un bateau entièrement alimenté à l'énergie du soleil. Cette première mondiale est réalisée à bord d'un catamaran, Planète Solar, entre 2010 et 2012. En 2015, vous parcourez plus de 300 km dans l'océan Arctique avec un kayak solaire lors de votre tentative de traverser le passage du Nord-Ouest. Vous réalisez ainsi la première navigation solaire polaire. En 2020, vous réalisez le premier saut d'un avion électrique. C'est là que je vous faisais référence à vos talents ou vos dons de parachutistes. Première chute libre solaire. Et vous effectuez la première traversée aussi des Alpes, de Lausanne à Aix-en-Provence, en en avion électrique. Et l'aventure continue. Aujourd'hui, vous êtes l'initiateur et le pilote de Solar Stratos, To the Edge of Space, un projet qui a pour but de s'approcher de la frontière de l'espace avec un, avec un avion solaire. À ce propos, je vous dites et je vous cite Le programme de l'avion Solar Stratos a été perturbé par la pandémie, notamment parce que la, parce que la tentative. Record d'altitude aura lieu aux États-Unis. Vous nous raconterez sans doute tout ça après. Je me prépare à Payenne. À Payenne, je vous cite toujours. Je me prépare à Payenne pour mon autorisation de pilotage en solo, et je fais attention à mon alimentation pour pouvoir rentrer dans la combinaison. Je crois qu'on n'aurait pas trop de problèmes. Par ailleurs, vous avez coécrit plusieurs ouvrages. Ils sont présentés à l'extérieur par la librairie Payot. Vous avez produit des documentaires filmés sur vos aventures solaires. Et en tant que président de la fondation Planète Solar, vous poursuivez votre engagement en faveur de la promotion de la mobilité électrique et de l'énergie solaire en Suisse et dans le monde. Nous voyons là que nous avons vraiment trouvé ce soir le meilleur partenaire possible pour vous inviter. Vous vous engagez aussi dans différents projets humanitaires pour favoriser l'utilisation de l'énergie solaire dans les pays en voie de développement et leur permettre ainsi d'acquérir une indépendance énergétique tout en développant de nouvelles technologies. Votre engagement pour la protection du climat vous amène à donner plusieurs dizaines de conférences par an sur tous les continents. De nombreux prix honorifiques saluent vos compétences techniques et votre esprit d'aventure, prix qui vous sont remis tant en Suisse qu'à l'étranger. Pour toutes ces raisons, Monsieur Donjean, le Club 44 et Viteos sont ravis de vous accueillir ce soir, et nous nous réjouissons déjà de vous écouter. Merci beaucoup.
2: Ben, je suis très touché. On m'a demandé de parler ce soir d'innovation et de l'esprit pionnier. Et moi, ce que j'aimerais partager avec vous, parce que je suis très ému d'être ici avec vous ce soir, c'est quoi l'esprit de pionnier Aujourd'hui, on est dans une situation de pandémie mondiale. Et puis, je vois beaucoup de personnes ici qui ont un certain nombre d'années de jeunesse derrière eux. Et ça, c'est courageux, mesdames, messieurs. Merci d'être ici. Ça, c'est l'esprit de pionnier. Ça, c'est l'esprit pionnier. Euh, C'est justement savoir, finalement, euh, aller au-delà peut-être de certaines peurs, de certaines craintes. Pourquoi Parce que quand on fait quelque chose qui est pionnier, alors dans votre cas, ben, c'est peut-être de prendre le risque de tomber malade ce soir. Et puis peut-être dans certaines aventures techniques, c'est le risque de ne pas réussir. C'est ça, l'esprit pionnier. C'est rien de plus que ça. C'est oser faire quelque chose dont on n'est pas sûr de réussir. C'est-à-dire, est-ce qu'on sera le pionnier de la réussite ou le pionnier de l'échec Et ça, quand on démarre, si on est un vrai pionnier, on ne sait pas. Parce que si on démarre quelque chose et on est sûr de réussir, ce n'est plus un état d'esprit de pionnier. Donc je suis très heureux d'être avec vous ce soir parce que vous êtes tous un peu des pionniers. Ça me fait très plaisir d'être là. J'ai même certains, salut Marc, certains sponsors qui, qui, de mes partenaires qui sont là, ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous ce soir pour parler de l'esprit de pionnier et l'innovation. Alors ça c'est ce que j'ai envie de partager avec vous parce qu'il faut faire peut-être, alors je ne suis pas historien. Est-ce qu'il y a un historien dans la salle Non, c'est bon, j'ai moins peur comme ça. J'ai envie de faire avec vous un peu l'histoire des pionniers, quand même. Hein. C'est, c'est quoi c'est... Parce que les pionniers, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il en existe. Et euh, j'ai envie de partager avec vous cette, cette première slide, cette première photo. Est-ce que quelqu'un connaît Alors, tu dis rien, Marc. Est-ce que quelqu'un connaît c- cette voiture Trois personnes. C'est bien. Donc Cette voiture, c'est, la première... c'est le premier véhicule de l'histoire à franchir le mur des 100 km h Incroyable. Il faut savoir qu'à l'époque, je sais aussi qu'on a un médecin qui est ici, hein, certains de tes confrères pensaient que dépasser cette vitesse de 100 km h c'était dangereux pour la santé. Vous voyez que des fois, les médecins ils n'ont pas toujours raison. Hein. En fait, ce n'est pas dangereux pour la santé parce que je pense qu'on serait tous en mort aujourd'hui ici. Et, et cette voiture, eh ben, ce n'était pas une voiture qui fonctionnait avec de l'essence. Ce n'était pas un moteur à combustion. C'était une voiture électrique. La première fois dans l'histoire qu'on a passé le mur des 100 km h c'était avec une voiture électrique. Et donc, c'est un pionnier, ce monsieur. C'est un ingénieur belge qui est au volant de ce véhicule, qui avait marié une, une, une Parisienne. Et puis, cette voiture, elle s'appelle « La jamais contente ». Alors, je pense qu'il y a trois personnes qui savent pourquoi. Mais alors, je citerai les propos. Je ne veux pas d'histoire hein, ce soir. Donc, ce monsieur, bien sûr, était marié à cette Parisienne. Tous les soirs, il travaillait sur sa voiture. Très tard le soir, les week-ends, donc son épouse n'était jamais contente et donc il l'appelait la jamais contente. Une autre histoire de pionnier assez incroyable, c'est l'histoire de, du premier véhicule solaire de l'histoire. C'est ce véhicule que vous voyez. C'est une Baker de 1915. Bien sûr, les cellules solaires, l'invention de la cellule solaire photovoltaïque, alors le principe, c'est 1837, Alexandre Edmond Becquerel, mais les premières cellules qu'on pouvait obtenir sur le marché les premières cellules commerciales. C'est 1955. C'est trois ingénieurs du laboratoire Bell qui développent les premières cellules solaires commerciales. Alors vous allez me dire mais alors c'est étrange. Le premier véhicule solaire de l'histoire, c'est un véhicule de 1915. Ben oui, pourquoi? Parce que jusqu'à la première guerre mondiale, à peu près le 50% des véhicules automobiles étaient électriques. La qualité de l'essence était mauvaise. Donc, finalement, les électrons, ils sont toujours de bonne qualité, même chez Viteos, c'est juste. Ce n'est pas vous qui allez me contredire. Et donc, ça veut dire qu'on avait une bonne qualité de charge. Alors, on avait des batteries qui étaient peu performantes, 200 fois moins performantes que celles qu'on a aujourd'hui. Par contre, on avait une qualité de charge, c'est-à-dire que le 50% des véhicules étaient électriques. La Première Guerre mondiale arrive, on va normer l'essence et les véhicules électriques vont disparaître. En 1960, lorsque les cellules solaires sont développées, on ne sait plus faire un véhicule électrique. Donc, on reprend cette voiture de 1960, 15. Vous voyez que des fois, l'esprit de pionnier ça peut être étrange. Hein. C'est quasiment 50 ans plus tard, reprendre une technologie ancienne, parce qu'on ne sait plus la développer. Et ils vont mettre des panneaux solaires sur cette voiture et ils vont faire une tournée mondiale. Là Cette photo a été, a été prise à Rome. Et donc, c'est assez surprenant. Hein. C'est des Américains, d'une entreprise comme Bell, qui font une tournée mondiale. Ils vont en Amérique du Sud, ils vont en Asie pour montrer le potentiel de l'énergie solaire et de l'électricité. On est en 1960. Plusieurs fois, mesdames, et messieurs, dans l'histoire, malheureusement, des technologies, on a raté le virage. On a raté le virage. On aurait pu faire un virage et quitter les énergies fossiles euh, bien plus tôt que ce qu'on on va le faire, si on y arrive. Voilà Une autre aventure assez incroyable, euh, celle de, d'un autre pionnier, hein, Paul McCready, en fait, qui est un ingénieur américain et qui développe... Ce pas le premier avion solaire. Hein, le premier avion solaire, c'est le Solar One d'une équipe d'anglais. Euh, mais c'est le, je dirais, les premiers avions solaires qui ont vraiment des performances qui vont leur permettre de réaliser des vols intéressants. En l'occurrence, la traversée de la Manche en 1981. Donc là, on est en 1981. Hein. Et pour la petite histoire, vous voyez, ce Paul McCready, qui est vraiment un ingénieur assez incroyable, qui est vraiment un pionnier. Et le premier pilote qu'il va mettre dans cet avion, c'est son fils, Marshall, qui a 13 ans, parce qu'il faut quelqu'un de léger. Imaginez si aujourd'hui, hein, quand on parle d'esprit de pionnier, ça veut dire quoi Réfléchissez bien à ça. Ça veut dire qu'à une époque, on osait mettre un enfant dans un prototype d'avion qui n'avait jamais volé. Si on fait ça aujourd'hui, mesdames, messieurs, ça va mal se passer. Et en plus, ils n'avaient pas de batterie. Donc Les Américains, eux, se sont dit au départ, c'était vraiment des puristes, ils se sont dit, si on veut être vraiment solaire, ça doit être sans batterie. Donc ils ont volé avec des avions solaires sans batterie, ils ont traversé la Manche, ils ont fait 260 km sans batterie. Alors récemment, j'étais à l'OFAC, hein, donc l'Office fédéral de l'aviation civile. On va avoir une discussion avec eux. Ils m'ont dit Raphaël, ce que tu fais, c'est dangereux. C'est... On a vraiment de la peine à te suivre. On ne sait pas quoi faire avec toi ici. J'aurais juste montré ces quelques projets. J'aurais dit, mais c'est ça qui a fait avancer l'aviation. Ils n'avaient pas de batterie. Donc nous, ce qu'on fait, ça me semble quand même beaucoup moins dangereux. Je ne sais pas si je les ai convaincus, mais j'ai essayé en tout cas. Mais ça, c'est vraiment l'esprit de pionnier. Vous voyez, dans l'avion, sur cette photo, c'est une femme, Janice Brown, une institutrice, parce que bien sûr, après avoir fait voler son fils, Paul Magrédie eu quelques problèmes avec son épouse, qui n'a plus été d'accord. Donc, j'ai la chance de rencontrer Marshall, qui est aujourd'hui un, un pionnier des véhicules électriques aux États-Unis, qui fait toujours des projets dans, 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 la, dans, dans la mobilité électrique. Et donc, c'est une femme, Janice Brown, qui a été prise comme pilote. Elle faisait 42 kg. Ça, c'était le début de l'aviation électrique et solaire. Une autre aventure extraordinaire, hein, la première fois qu'on s'est déplacé sur une autre planète, c'est Charlie Duke, Apollo 15. Il sera d'ailleurs prochainement ici euh, en Suisse hein, pour pour un événement au mois de mars. Je vous conseille d'y aller. Si vous avez la chance d'y aller, ça sera à l'EPFL. Mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on se déplace sur une autre planète avec avec un véhicule automobile. Mais cette voiture, ce n'est pas une voiture qui fonctionne avec un moteur à combustion. Hein. Impossible de faire fonctionner un moteur à combustion sur la Lune. Impossible. C'est une voiture qui fonctionne à... Non. L'électricité, avec des batteries. Donc vous voyez, on pense toujours que la voiture à essence, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Il hein, y en a encore qui essaient de nous dire qu'il faut qu'on reste à l'essence. Mais en fait, chaque fois qu'on a fait des choses assez extraordinaires, c'était avec, euh, avec l'électricité. Hein. Euh, Dans 50 ans, je pense qu'il y aura des historiens qui seront engagés, des sociologues, je sais qu'on a un sociologue ici, et et on se posera la question, mais pourquoi est-ce qu'on a continué de faire comme maintenant, en brûlant ces euh, 300 tonnes de produits fossiles par seconde, chaque seconde, hein, 300 tonnes, chaque seconde, avec des rendements qui sont catastrophiques, de l'ordre de 5% en moyenne, alors qu'il y avait des solutions qui étaient euh, mille fois plus simples. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette photo J'espère que oui, sinon... On... Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu dû la zoomer, hein, donc vous avez, vous avez une bonne excuse. Donc c'est le tour de sol, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette course de voitures solaires. Probablement, il hein, faut savoir que la Suisse, on est des super pionniers en termes de promotion de l'énergie solaire, parce qu'on est en 1985, et c'est la première fois qu'on fait une course, en tout cas à notre connaissance, une course de voitures solaires au monde, hein, entre Romanshorn et Genève. Là, c'est à Neuchâtel, c'est l'escalade à Neuchâtel. C'est 80 voitures. C'est 100 000 personnes qui suivent euh, cette course de voitures solaires. Et c'est assez intéressant. À l'époque, on fait une course de voitures solaires avec des panneaux photovoltaïques pour promouvoir les panneaux solaires thermiques. Mais la Suisse, on est des pionniers, probablement aux premières courses de voitures solaires de l'histoire, à notre connaissance en tout cas, et premières courses de bateaux solaires également sur les Trois-Lacs. Donc, On voit qu'en Suisse, on a été pionniers, hein, vraiment, euh, Dans ces grandes aventures euh, de promotion de l'énergie solaire. Et puis, Planète Solar, il hein, y a deux tours du monde qui sont possibles euh, sur Terre. Un tour du monde euh, par les océans, on l'a fait avec Planète Solar, un projet suisse. Et puis le projet par les airs de Bertrand Picard et André Borchberg. Donc, on peut dire que le ciel et les océans solaires sont suisses. Et ça, c'est quand même assez génial. Et j'ai envie de partager avec vous un tout petit film de notre premier tour du monde à énergie solaire à bord de, de planètes solaires. maintenant, pourquoi est-ce que finalement on dépense autant de temps ça a été huit ans de ma vie, d'argent pour faire le premier tour du monde à l'énergie solaire bien sûr, faire un tour du monde partir d'un endroit, revenir au même endroit il n'y a pas vraiment de but utile hein, au sein de nos besoins primaires bon, en fait pour, pour moi il y a une chose extrêmement importante, c'est qu'on peut vivre 30 jours sans manger on peut vivre trois jours sans boire mais sans respirer ces trois minutes donc pour moi, le contenu de, de tout ce qui vit sur cette planète est lié à l'atmosphère, à notre atmosphère, à son équilibre. Donc il y a Bien sûr, hein, tous les combats sont extrêmement importants, mais si on échoue dans la protection de notre climat, de notre atmosphère, tous les autres combats seront inutiles, parce que c'est le contenu même de tout ce qu'il y a sur cette planète. Et si on regarde un petit peu l'évolution de notre consommation d'énergie, et surtout de quelle énergie, hein, qu'est-ce qu'on brûle aujourd'hui comme énergie C'est le cas de le dire. 80% d'aujourd'hui, notre énergie, nos besoins d'énergie primaire, c'est des énergies fossiles. Pétrole, gaz, et le pire, c'est le charbon. hein. Donc, Je vous parlais de 300 tonnes. Aujourd'hui, c'est 120 tonnes de pétrole et de gaz, mais c'est 180 tonnes de charbon et ça continue d'augmenter. C'est la pire des énergies. Quasiment un kilo de CO2 par kilowattheure. Alors que sur les énergies euh, qu'on fait ici, euh, on va dire renouvelables, hein, on est entre 5 et... euh, 20 grammes de CO2 par kilowattheure. Imaginez, c'est 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Et c'est 180 tonnes par seconde. Donc c'est énorme. Après, si on regarde un petit peu l'évolution du CO2 hein, dans notre atmosphère, on arrive à remonter à peu près à à un million d'années en arrière aujourd'hui grâce à la la climatologie. On va chercher des petites bulles d'air qui sont fermées dans les calottes glaciaires en Antarctique. On voit qu'on a une fluctuation qui est assez assez légère hein, entre, on va dire... euh, 170 ppm et à peu près 250 ppm de CO2, donc particules par million de mètres cubes, sur à peu près 800 000 ans. Vous voyez Mais aujourd'hui, on en est là, donc je pense qu'on a tous un certain âge ici. Moi, j'ai bientôt 50 ans. Quand je suis né, on avait à peu près 300 ppm, et aujourd'hui, on, on dépasse les, les 400. Et ça continue d'augmenter chaque année. Chaque année, ça continue. Et il y a une limite... Pour les scientifiques, il ne faut absolument pas dépasser ces 500 ppm. Parce que passer cette limite, on ne parlera plus de changement climatique, hein, mais on parlera d'autres problèmes qui seront vraiment euh, cataclysmiques. C'est pour ça que voilà, bah, on a maintenant on a 50 ans pour arrêter. Ça, c'est vraiment la... On est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. Et il y a autre chose aussi qui m'a, qui m'a marqué hein, en tant que lorsque j'ai découvert cette, euh, ce livre hein, qui est euh, un livre sur la, la limite de la croissance qui a été, euh, qui a été euh, écrit dans les années 70 par euh, plusieurs chercheurs du MIT sur demande du Club de Rome. C'est cette étude où c'est qu'on a un petit peu, si vous voulez, essayé de simuler notre civilisation. Ils se sont dit, ok, prenons un certain nombre de marqueurs, la population, le PIB, les énergies non renouvelables, euh, les services qu'on va amener à la population euh, et essayons de de faire une simulation. Donc, ils se sont aussi basés sur d'autres civilisations, comme les Romains. Hein, ils ont essayé de vraiment de modéliser notre civilisation avec ces marqueurs. Hein, et puis, ils arrivent à ce schéma, ils arrivent à cette prédiction. Et déjà, on voit, hein, on a fait une première prédiction en 1970, euh, une autre en 2010. Il y a une petite erreur sur ce, sur ce slide. Et on voit qu'entre la prédiction et la réalité, pour l'instant, les courbes se suivent à peu près. Hein. Et qu'est-ce qu'on observe C'est-à-dire qu'à partir de 2030, dans une société qui est basée sur des énergies non renouvelables, elle diminue, bien sûr, À un moment donné, avec l'augmentation de la pollution, il faut de plus en plus investir pour la population, pour lutter contre les effets des changements climatiques, pour l'environnement, pour les questions de santé publique. À un moment donné, vous avez une diminution de la population. Et dans une société basée sur le capitalisme et sur la croissance, si vous avez une diminution de la population, vous avez un effondrement économique. Alors ça, c'est vraiment peut-être le pire. Depuis 2030, c'est demain. Mais ils ont bien quelque chose dans cette simulation. C'est notre chance. Qu'est-ce qu'ils ont oublié Je n'ai pas compris. Les énergies renouvelables. Donc en fin de compte, la première raison pour laquelle on doit s'affranchir des énergies non renouvelables, c'est pour des raisons économiques. C'est la première raison. Parce que si on amène des énergies renouvelables au système, en fait, on amène de la richesse au système et à ce moment-là, on arrive non pas à repousser à l'infini cette, cette limite, hein, bien sûr, il y a une limite, mais on arrive à la repousser un peu. Il faudra trouver un autre, un autre système que le système capitaliste et le système basé sur la croissance, mais on ne va pas pouvoir tout faire en même temps. Donc, les énergies renouvelables, ça nous permet de nous affranchir des produits fossiles, ça nous permet de protéger le climat et ça nous permet d'amener de la richesse dans le système économique. Et maintenant, pourquoi l'énergie solaire vous me dire, oui, mais Raphaël, il y a plein d'énergie, il y a le vent, il y a l'hydraulique, il y a de la biomasse. Mais si on regarde un petit peu le potentiel des énergies renouvelables, et puis si on regarde aussi nos besoins, hein, vous voyez en haut de, de l'écran à droite, vous avez nos besoins en énergie pour 2050 et 2100. On voit 2100, 33 TWh. Ça, c'est de la puissance. Hein. Ce n'est pas de l'énergie, c'est de la puissance. Puis on voit le potentiel des énergies renouvelables. Vous voyez le vent entre 2 et 4 TWh. Les océans, et les forces marémotrices, 2 TW. Pression de la géothermie, 12 TW. L'hydroélectrique, on voit que économiquement faisable, à peu près 1 TW. La biomasse, intéressant, hein, entre 5 et 7 TW. Mais le solaire, donc je parle pratique, hein, parce que bien sûr, si on regarde le potentiel, c'est, il est colossal. Hein, mais pratique, qu'on pourrait extraire de manière raisonnable et économiquement faisable, c'est 600 TW. On a besoin de 33 en 2100, donc on a le potentiel. Il n'y a pas de limite physique. Bien sûr, vous me direz, oui, mais il faut comment faire avec le stockage, le prix, on va y venir. Mais il n'y a pas de limite physique, vous êtes d'accord. puis maintenant, si on parle du prix, ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. On observe quoi On observe que depuis que les énergies renouvelables existent, leur prix ne fait que baisser. Donc, bien sûr, il y a encore quelques années, hein, on était euh, à 1 franc le kilowattheure. Hein. Ça, c'était il y a 10 ans, pour le solaire. Vous savez, euh, c'était euh, 20 fois le prix de ce qu'il y avait sur le marché. Ça paraissait impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis que les énergies renouvelables existent, leur prix ne fait que baisser. Pourquoi Parce que plus vous augmentez, plus vous industrialisez vous augmentez le volume, chaque fois que vous doublez le volume, en gros, vous divisez par deux. C'est un modèle qui existe depuis... Euh, c'est une règle qui existe depuis 50 ans maintenant. Chaque fois que vous doublez le volume... Vous divisez par deux le prix. Intéressant. Et puis, si on regarde le prix des énergies non renouvelables, regardez le le nucléaire par exemple, hein, il y a un parti politique qui nous dit qu'il faut revenir au nucléaire. Ils sont pourtant dans l'économie, je m'interroge, ils n'ont pas dû voir ces chiffres parce que le prix de l'énergie nucléaire, il ne fait que monter. Donc, soit l'énergie, le prix de l'énergie, si on prend le charbon, parce qu'une énergie qui est extrêmement disponible, hein, le charbon c'est ce qu'il y a de plus disponible, bien plus disponible que le pétrole et le gaz, ben, son prix est stable. Et toutes les autres énergies qui ne sont pas renouvelables, leur prix ne fait qu'augmenter. Et puis si on regarde aujourd'hui euh, quelle énergie la moins chère, bon, aujourd'hui c'est le solaire. Sur les derniers grands projets de centrales solaires, oh, bien sûr pas en Suisse, hein, parce qu'en Suisse on va produire par kilowatt installé de panneaux solaires à, à peu près 1000 kWh. Dans les zones les plus ensoleillées de la planète, c'est trois fois plus. Bien sûr, ça change le prix. Mais aujourd'hui, dans des endroits qui sont bien ensoleillés, aux États-Unis, en Espagne, au sud de l'Espagne, on est à peu près à 2 centimes d'euros le kilowattheure. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que si on part du principe que d'ici 10 ans, on va doubler notre quantité de panneaux solaires qu'on va produire, ça veut dire qu'on sera à 1 centime de le kilowattheure. Ça veut dire que l'énergie sera quasiment gratuite. Et ça veut dire que plus l'énergie est bon marché, plus on va produire des panneaux solaires avec cette énergie et plus avec ces énergies fossiles qui sont plus chères. Donc ça va faire que c'est encore moins cher. Puis Si on continue un tout petit peu, vous allez me dire, oui, mais alors maintenant, il va falloir gérer tous ces, tous ces réseaux. C'est là où ça va être compliqué. Effectivement. Et c'est là où ces messieurs de chez Viteos, je pense qu'ils l'ont compris, tout va changer. Aujourd'hui, on achète à peu près par mois pour un milliard d'énergie fossiles à l'étranger. Du gaz en Russie hein, et du pétrole en Arabie Saoudite. Mais demain, bah, il va falloir produire cette énergie localement. Mais c'est que bénéfice. Ça veut dire que du point de vue géopolitique, on sera beaucoup plus indépendant. Un milliard au lieu de les envoyer en Russie, j'aime beaucoup les Russes et j'aime beaucoup les gens qui vivent en Arabie Saoudite, j'aime tout le monde, hein, mais on va amener cet argent, au lieu de l'envoyer dans ces pays, on va la dépenser ici localement. Et puis en plus, ça va être favorable pour l'environnement. Alors bien sûr, il faut être capable de gérer. Ce ça, ça, ça sera ça la difficulté. Parce que l'énergie, elle sera quasiment gratuite. Ce sera, capable, ce sera notre capacité à gérer ce réseau, à fournir l'électricité quand il faut la fournir. Parce qu'on ne peut pas, la, c'est difficile de la stocker. Oui, c'est là où il y a un défi. Mais c'est là où, finalement, il y aura quelque chose d'intéressant à développer. Ça va être passionnant de faire ça. Il va falloir imaginer les réseaux de demain. Vous aurez votre voiture qui est connectée à votre maison. Vous aurez des systèmes de stockage. On a nos barrages. On va imaginer des stockages lacustres. Il, il y a tout à imaginer. Et c'est extrêmement passionnant. Mais le défi, il est là, être capable de gérer ce réseau, et puis il va falloir changer notre, notre manière d'utiliser l'énergie. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont cette habitude, hein, on fait les machines la nuit. Que, qui c'est qui fait encore sa machine à laver la nuit Une personne. Vous êtes courageux d'avoir levé la main, monsieur, je vous félicite. Vous êtes un pionnier. Oui, bah, on avait l'habitude de ça, pourquoi Parce que l'énergie était moins chère, hein, parce qu'on avait des centrales euh, qui faisaient du ruban, hein, des centrales euh, nucléaires, donc il fallait bien sûr utiliser le courant la nuit. Donc on nous a dit, ben il faut, c'est moins cher le courant la nuit. Mais ça, dans le monde de demain, ce sera, complètement, ce sera une hérésie totale. Parce que c'est la journée qu'on va produire plus d'énergie avec l'énergie solaire. Donc il faudra faire nos machines, il faudra utiliser l'énergie la journée. Et la nuit, ben, on va devoir se limiter à, aux choses minimum. Hein. Donc la lumière, la télévision, notre ordinateur, ça consomme peu d'énergie. Donc en fin de compte, on doit tout changer. Mais c'est ça qui est génial. Et puis si vous voulez, c'est ça l'esprit de pionnier. Maintenant, il y a les gens qui sont contre les changements qui sont contre les énergies renouvelables, contre les voitures électriques, qui votent contre la loi pour le CO2, ben ça, c'est des gens qui ont peur. C'est la peur. Ce pas des pionniers. Il y a des gens qui n'ont pas peur, qui viennent quand il y a une pandémie, de voir une conférence. Ça, c'est des gens courageux. Vous êtes courageux. Je ne vous demande pas ce que vous avez voté, parce qu'on va rester en bon terme. Mais c'est ça, le courage. Et puis c'est ça, l'esprit de pionnier. Et aujourd'hui, on doit tous être pionniers, parce qu'on doit faire ce changement tous ensemble. On est dans le même bateau. Hein on est dans le même bateau. Alors là, justement, si on parle de bateau, ben, ben planète solaire, c'est, c'est quoi planète solaire, c'est justement un système, quasiment une petite ville, hein, parce qu'on avait tout à bord. On devait se déplacer, on devait stocker notre énergie, on devait faire nos machines à laver, se faire à manger, et tout ça grâce à l'énergie solaire. Donc nous, on a dû créer finalement un smart grid. Hein. C'est ça qu'on a dû faire. Et puis on devait en plus, vu qu'on se déplace, être capable de prévoir l'ensoleillement, hein, de prévoir, et c'est ce qu'on devra faire demain, c'est ce que devront faire ces messieurs demain. Ils doit être capables de voir de comment est-ce que la météo va se profiler. Est-ce qu'il va faire froid Il y aura du soleil Il y aura du vent euh, Il n'y aura pas de soleil Il n'y aura pas de vent Il va faire froid Ouh là là, on va faire comment On va devoir aller prendre nos barrages. On va devoir constituer des réserves d'hydrogène. On va devoir trouver des solutions. Donc nous, on a dû faire ça avec planète Solar. Ça a été ça, le défi. Hein. On a fait un bateau solaire. Il fallait être capable de faire un tour du monde sans jamais être en panne d'énergie. Parce que si vous n'avez plus d'énergie sur un bateau, ben vous, êtes à, vous, êtes à la, voilà, vous êtes en train de dériver, euh, poussé par le vent, vous êtes une coquille de noix. Et donc pour ça, il a fallu qu'on commence à réfléchir. Et vous verrez que l'innovation, c'est ça qui est intéressant, des fois elle se cache là où on ne l'attend pas. Donc avec Pannat Salar, on s'est dit, ok, ben, il faut faire un tour du monde en bateau solaire, il faut d'abord trouver la route idéale. Donc pour ça, on a travaillé avec des météorologues, on a regardé un peu quelle route. Moi, mon rêve, c'était un peu de faire la route autour de l'Antarctique. Là, ils m'ont dit, Raphaël, là, tu n'as rien compris parce que ce n'est pas là où il y a du soleil. C'est là où il y a du vent, mais il n'y a pas de soleil. Même qu'il ben fait jour peut-être 24 heures sur 24 en été. Mais il peut y avoir deux mois autour de l'Antarctique. C'est dans les dépressions, c'est qu'on ne voit jamais la lumière du jour. Donc, on a cherché une route favorable avec aussi les vents favorables, les courants favorables. Et c'est une route qui, globalement, longe l'équateur. Donc, il y a des, y a des passages, hein, on doit remonter comme en Méditerranée. Mais globalement, c'est une route qui longe l'équateur. Et vous voyez aussi une chose sur cette carte qui est extrêmement intéressante hein, c'est la production d'énergie solaire par kilowatt installé. Et vous voyez que ce n'est pas forcément le long de l'équateur que c'est le plus intéressant. Hein, vous voyez que, par exemple, euh, aux États-Unis, qui sont quasiment en rouge, hein, ils sont à quasiment 3000 kWh par kilowatt installé, quasiment à notre latitude. Ça, c'est assez intéressant. Hein. Et donc, nous, on a dû développer un certain nombre d'outils. Pour réaliser sur deux mondes. Donc, on a commencé par faire un premier logiciel avec l'école d'ingénieurs d'Hiverdon de prédiction de vitesse solaire. Ça nous a servi à quoi Ça nous a servi un peu à simuler à quelle vitesse on pourrait naviguer en fonction de l'ensoleillement qu'on aurait. Donc, on a demandé à Météo France des cartes d'ensoleillement. Donc, on a reçu des cartes d'ensoleillement. Vous la voyez ici en bas. C'est un peu difficile à voir parce que c'est un logiciel fait par des ingénieurs. Donc, c'est absolument pas, on va dire, très, très transparent. Mais ça permet de voir voilà, plus c'est clair, plus vous avez d'énergie. Et ce logiciel nous a permis de prédire un peu notre vitesse solaire, mais aussi de, prédire, de, de calculer notre batterie. Vous voyez, Parce qu'il faut, quand vous faites un tour du monde sur un bateau solaire, au minimum, il faut la batterie pour passer la nuit, parce que sinon, ben, ça s'arrête. Et au maximum, c'est la batterie pour faire le tour du monde. Bon, Avoir une batterie pour faire le tour du monde, ça n'aurait pas été possible. Et puis avoir la batterie juste pour la nuit, ça aurait été un peu limite. Vous avez un tout petit peu de mauvais temps et puis vous n'arrivez pas à passer la nuit. Donc grâce à ce logiciel, on a pu calculer l'optimum de batterie qu'on avait besoin. Et puis c'était les premières étapes pour développer un logiciel beaucoup plus intéressant qu'on a fait avec Adrena, une société qui développe des logiciels de routage pour les voiliers et là qui tient compte de tous les paramètres. Donc c'est l'ensoleillement, la capacité du navire, hein, notre capacité à produire de l'énergie, euh, ses capacités aérodynamiques et hydrodynamiques, mais qui tient aussi compte du vent, qui tient compte des courants, des vagues, du haut vent, des vagues dues à la houle et du cycle jour-nuit. Pourquoi Parce que tout simplement, si vous passez une zone de nuage la nuit, ça n'a pas d'influence sur votre production. Donc par exemple, ce sera aussi le cas pour nous. Hein. Peut-être qu'un jour, on verra qu'on va avoir du mauvais temps, mais ce sera, pour, ce sera la nuit. Ça n'aura pas d'influence sur notre capacité de production d'énergie. Et donc, on a développé ce logiciel de, de, de routage de bateaux solaires. Et là, on s'est dit, on a fait un super truc, mais ce n'est pas demain qu'il sera utilisé ce logiciel. Donc là, on était vraiment très pessimiste en disant « Oui, peut-être un jour, des gens utiliseront un logiciel pour naviguer avec des bateaux solaires, mais euh, sur une traversée de la Neuchâtel, ce n'est pas vraiment important un logiciel comme ça. Hein. Vous prenez la route la plus directe, c'est quasiment hein, le meilleur moyen d'aller le plus vite possible. » Et lorsqu'on est arrivé à, à Marseille, après avoir terminé le tour du monde, après Monaco, on était à Marseille, et on a eu à, la chance d'avoir la visite du propriétaire de la CMA CGM à bord. Et on lui a montré ce logiciel. On dit, voilà, on a fait un super logiciel. Et lui, tout d'un coup, il a percuté. Il a les yeux qui sont mis à briller. Il m'a dit, mais Raphaël, vous avez développé un logiciel qui trouve la route la plus rapide pour aller du point A au point B et celle qui consomme un minimum d'énergie. Mais pour mes bateaux, c'est la route la moins chère. Et donc, en fait, sans le savoir, on a développé un logiciel. Hein, c'est là que je vous dis l'innovation se cache là. Des fois, on ne l'attend pas. On avait développé un logiciel qui n'allait pas transformer les portes containers en bateaux solaires mais qu'elle optimisait leur route du point de vue de l'énergie. Aujourd'hui, la plupart des bateaux de la la CMA-CGM sont équipés de ce logiciel qui était adapté à Ship, Et on a optimisé finalement leur leur consommation. Donc on a augmenté l'efficacité énergétique du transport maritime. Vous allez me dire de combien Alors, ce n'est pas énorme, hein c'est entre 1 et 3%. Mais sur une traversée du Pacifique, 1%, c'est une tonne de carburant. Sur un porte-container, une tonne le nombre de bateaux qu'il y a. Et ça, c'est quelque chose dont on est extrêmement fier. Mais c'était imprévu. C'est une innovation imprévue. Donc, des fois, on n'a pas beaucoup de mérite. Et aujourd'hui, on continue avec notre fondation, avec la Fondation Panette Solar, avec la société Adrena, avec Méto France, un projet européen. On continue le développement de ce logiciel pour les bateaux du futur. Les bateaux du futur, ils ne seront pas 100% solaires. Hein. On a un problème, hein, si on voudrait faire un bateau, un porte-container 100% solaire, on a un problème qui est tout simplement lié à la physique. Quand vous augmentez les, la taille d'un navire, ses surfaces elles augmentent au carré, par contre, ses volumes augmentent au cube. Donc, quand vous faites un bateau 10 fois plus grand, vous avez peut-être vous avez 100 fois plus de panneaux solaires, mais vous avez 1000 fois plus de poids. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois moins de panneaux solaires pour le même kilo embarqué. Et ça ne fonctionne plus. Donc, ils ne seront pas 100% solaires. Ils seront... Vous le verrez, avec peut-être des kites, ils auront peut-être une partie solaire, ils auront l'hydrogène, ils auront des voiles, comme celle-là, les voiles Michelin. Et donc là, il va falloir les router, ces bateaux. Il faudra avoir des logiciels très complexes qui permettent de trouver la route la plus rapide, puis celle qui va chercher les vents, qui va chercher les courants favorables, ou peut-être le soleil, parce qu'il faut produire un peu plus d'électricité. Et en fait, on développe ce logiciel du futur qui permettra de na- faire naviguer ces navires du futur. Voilà, ça, c'est ce qu'on réalise avec, euh, avec la fondation Panel Solar. Bon, être pionnier, des fois, c'est pas toujours drôle. Hein. Vous voyez, avec, euh, avec Panette Solar, c'est un des messages d'une personne d'ailleurs qui travaille dans une autre entreprise électrique, enfin, qui travaillait. Vous voyez, on nous a appelé le maladroit, le fer à repasser, qu'on était des fous. Vous voyez, donc, euh, il était sûr qu'on n'allait jamais y arriver. Euh, ce monsieur, donc ça, c'est normal. Si vous êtes pionnier, vous n'êtes pas sûr de réussir. Vous serez peut-être le pionnier de l'échec, mais en plus, vous avez des gens qui vont vous dire que vous êtes nul, que vous ne savez pas y faire, que ça ne va jamais fonctionner. Mais ça, il faut vous dire que c'est un bon signe. Ça, il faut vous dire que c'est un bon signe. Et ça, c'est assez intéressant parce que voilà, on a fait un tour du monde assez incroyable à bord de planètes solaires. Hein, et nous-mêmes, on a été surpris. Parce qu'en fait, on avait deux technologies à bord de planètes solaires. On a la technologie, on va dire grand-papa, celle que vous trouvez dans tous les navires depuis un siècle. Donc, euh, on avait des pompes à eau, des toilettes, des douches, des systèmes mécaniques, des systèmes de pas variables. On avait tout ce qui était high-tech. On avait 1,2 MWh de batterie lithium 60 km de câble, 12 ordinateurs. Ben imaginez, mesdames et messieurs, que tout ce qui était high-tech a fonctionné sans aucun problème, de Monaco jusqu'à Monaco. Alors, on avait un ingénieur qui voulait toujours faire des updates à bord, donc c'était non-update, mais tout a fonctionné sans aucun problème. Par contre, on a bien sûr les douches qui ont arrêté de fonctionner, on a notre pompe à haut, notre système à faire de l'eau douce qui a arrêté de fonctionner quand on a commencé à traverser du Pacifique, les toilettes qui se sont bouchées et beaucoup plus ennuyeux, lorsqu'on a commencé à traverser du Pacifique depuis la Polynésie française en direction des Tonga, on a notre système de pas variable, d'une des hélices qui est tombée en panne. Donc là, vous êtes sur un navire qui a tout ce qui a été qui fonctionne très bien, vous avez les batteries qui sont pleines, tout fonctionne bien mais vous avez une hélice qui est bloquée. Et sur un catamaran de 16 mètres de large, avec une seule hélice, on tourne en rond, Et on est à la dérive. Alors Heureusement, la prochaine terre, c'était Tonga, à plus de 1000 km, donc on avait un peu de temps. Il a fallu trouver un moyen pour réparer. Mais dans cette aventure, chaque fois où on a risqué, échouer, ce n'était pas à cause de ce qui était high-tech. C'est à cause de systèmes qui existent dans des navires depuis un siècle. Et ça, ça nous a surpris nous-mêmes. Alors après, on a pu faire route jusqu'à Bora Bora, on est resté bloqué pendant trois semaines pour, pour euh, réparer. Il a fallu faire venir un ingénieur depuis l'Allemagne. Et ça, c'est un des moments, bien sûr, les plus terribles de notre, de notre expédition, Bloqué avec des anciennes polynésiennes à Bora Bora sur ce navire qui ne voulait pas avancer. Et bien sûr, personne, on a, la, on a la compassion de personne. Ça, pour moi, c'est peut-être l'événement le plus marquant de l'aventure de Planète Solar. Donc, il faut bien vous imaginer que... Vous voyez ces messages qu'on a reçus, le maladroit. On recevait des messages comme ça. Avant de partir, quasiment tous les jours, j'avais des messages. Qu'on n'allait pas réussir, qu'on allait couler à la première tempête. On n'avait que 20 kilowatts à disposition. Hein. Donc 30 chevaux pour faire un tour du monde sur un bateau de 100 tonnes. On nous a dit, vous allez couler, ça va. Vous êtes... On m'a même dit, vous allez finir en prison, vous allez tuer vos coéquipiers d'aventure. On vous amènera des oranges en prison, Monsieur Donjon, vous êtes un fou, on va vous attaquer en justice. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'au fur et à mesure où on a avancé dans le tour du monde, il y avait de moins en moins de messages, de moins en moins de messages, de moins en moins de messages. Puis finalement, vous arrivez. Puis là, ça revient, les messages. Oui, mais, M. Donjon, mais bien sûr, c'est possible de faire un tour du monde en bateau solaire. Pourquoi vous avez perdu autant de temps et autant d'argent pour le faire Tout le monde sait que c'était possible. Mais on a pris cette photo lors de notre dernière grande traversée océanique dans le golfe de Bengale, donc entre la Thaïlande et le Sri Lanka. Et donc là, on est sur notre bateau solaire qui était censé couler à la première tempête, sur notre enclume, le maladroit. On traverse une zone de tempête, hein, trois jours assez difficiles. On a, d'ailleurs, on a pu faire une escale incroyable dans les îles d'Aman. On a mis en avant que c'était un, état, situation de, 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 un cas de force majeure. On a pu s'arrêter dans des îles totalement fermées. Hein, donc ça, c'était un peu l'avantage. On a pu faire des choses que personne n'aurait pu faire grâce à notre bateau solaire. Mais on voit ce bateau qui est, donc, on est au matin du quatrième jour, et on voit ce bateau qui est à la dérive, des gens qui nous font signe à bord, qui nous appellent qu'on comprend qu'il y a un problème, on monte à bord de ce navire et on va comprendre, ça va prendre un certain temps, parce qu'on ne parle pas tamoul, ils ne parlent pas anglais, qu'en fait, ils sont en panne sèche. Donc vous voyez, mesdames, messieurs, c'est nous, sur notre enclume solaire, qu'on est en train de porter assistance à un bateau qui fonctionne avec du fuel. Et là, j'ai appris quelque chose, ça a été vraiment une évidence, que quand vous êtes avec un système qui fonctionne avec du fuel, puis que vous n'avez plus de fuel, tout s'arrête que lorsqu'on est avec un bateau solaire, il y a toujours un peu d'énergie. Alors il faut peut-être ralentir, il faut peut-être faire un peu attention, mais il y a toujours un peu d'énergie. Et puis pour moi, là, c'était une évidence. Finalement, cette expérience, pour moi, elle m'a montré où on en est dans notre société. On fonctionne aujourd'hui avec des produits fossiles, avec de l'essence, avec du charbon, avec, avec, avec du gaz, mais un jour, il n'y en aura plus. Et si on n'a pas d'autre solution, va, tout va s'arrêter qu'avec les énergies renouvelables, ben peut-être des fois on à faire attention, peut-être qu'en hiver on aura Viteos qui nous dit, s'il vous plaît là on a une semaine qui va être difficile évitez peut-être de faire 50 machines faites peut-être un peu attention mais il y aura toujours un peu d'énergie donc il faut choisir qui on veut être est-ce qu'on veut être sur ce bateau qui fonctionne au fuel ou bien est-ce qu'on veut être sur Panel Solar un bateau qui fonctionne aux énergies renouvelables voilà, ils étaient super contents hein D'abord, pas vraiment, parce qu'on a dû leur expliquer que nous avait un gros bateau, mais pas une goutte d'essence à bord. Hein. Il va y avoir une certaine déception. Après, on va leur expliquer quand même qu'on euh, va appeler, on a pu appeler les gardes de côte. Finalement, des autres pêcheurs ont pu venir. On va pouvoir leur donner de l'eau. Ils n'avaient plus d'eau douce à bord non plus. Hein. Donc, ils sont tellement contents qu'ils nous ont donné, euh, ils voulaient nous donner, je crois, une dizaine de, de barracudas. Parce que vous voyez la taille du navire, ils étaient 23 à bord. Hein. Donc, ils ont vu le planète solaire, ils ont dû se dire qu'on était 200. On leur a dit non, non, deux barracudas, c'est suffisant, ça va nous faire une semaine. Voilà. Et c'était le premier sauvetage, probablement, d'un bateau qui fonctionne au fioul par un bateau solaire. Voilà, donc, pendant ce tour du monde, bon ben, j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec l'énergie solaire, hein, mais pour moi, c'était une évidence qu'il fallait continuer à promouvoir les énergies renouvelables, l'électrification de notre société. Mais, Okay, on a fait le premier tour du monde énergie solaire, c'est un super projet, mais si on veut continuer à promouvoir l'énergie solaire, il faut trouver quelque chose d'encore plus ambitieux. Et puis c'était pour moi un peu une évidence, pendant cette traversée du Pacifique, j'avais vraiment la tête dans les étoiles, j'avais le quart de 9h à minuit. Lorsque vous êtes dans le Pacifique Sud, et puis que vous êtes avec une nuit sans un nuage, on a vraiment à ce moment-là la tête dans la voie lactée. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Quasiment chaque minute... Il vous passe une étoile filante sur la tête. Et c'est là que je me suis dit, ouais, Alors, si on réussit cette aventure, pourquoi pas essayer d'aller s'approcher des étoiles, d'aller voir la courbure de la Terre, de faire quelque part le rêve d'Icare, 4000 ans plus tard, mais sans se brûler les ailes. Et ça, c'est notre nouvelle aventure sur la stratos dont le but est d'aller, le but final est d'aller dans la stratosphère grâce à l'énergie solaire.
3: Powered by Solar Energy. To the edge of space.
2: On est les premiers à construire un avion solaire biplace capable d'emmener un homme dans la stratosphère. Et lors êtes les premiers, il faut tracer le chemin, il faut ouvrir les portes. Finalement, la difficulté, c'est de réunir tous ses besoins pour réussir un tel projet. Des besoins techniques, financiers, humains. J'ai envie de vous expliquer alors pourquoi finalement ICAR avait raison, pourquoi le meilleur moyen d'aller dans la stratosphère c'est avec un avion électrique et solaire. Et bien, si vous montez avec un avion classique qui fonctionne avec du carburant, un hein, moteur à combustion, bien, il vous faut bien sûr du carburant mais il vous faut aussi du comburant, de l'oxygène. Et plus on monte avec un avion à propulsion classique qui fonctionne avec un moteur à combustion hein, et plus la pression atmosphérique va, va baisser, donc la pression par d'oxygène aussi. Tous les 5000 mètres, on va perdre à peu près 50% de pression atmosphérique. Donc on perd 50% sur un moteur classique. Hein. Après, avec des systèmes de turbocompresseurs, c'est un peu différent. Mais on va perdre 50% de performance tous les 5000 mètres. Donc à 10 000 mètres, on a déjà plus que 25% de la performance, 12% lorsqu'on est à 15 000 et 6% de rendement lorsqu'on est à 20 000 mètres. Donc plus on monte avec un avion qui fonctionne avec du fuel, et moins il est performant. Par contre, avec un avion solaire, c'est tout le contraire. Un avion électrique, ben lui, le moteur électrique, vous l'avez vu, il fonctionne sur la Lune. Donc euh, le rendement reste le même. Et on profite de deux avantages supplémentaires. Le premier, c'est que on monte, donc il y a moins d'atmosphère. Donc finalement, on a 1000 watts par mètre carré au niveau de la mer, avec le, avec le soleil l'ensoleillement. Par exemple, ici à la chaude de fond. intéressant. Pourquoi Parce qu'on est déjà à 1000 mètres d'altitude, donc il y a plus que 1000 watts par mètre carré. Mais lorsqu'on est dans la stratosphère, on a quasiment la constante solaire, 1363 watts par mètre carré. Et ça, quelle que soit l'heure, hein, parce que lorsqu'on est ici sur Terre, vu que le Soleil il a des positions astronomiques qui ne sont pas à la verticale, qui ne sont pas au zénith, ben la distance que parcourt le Soleil dans l'atmosphère est plus longue. C'est pour ça que lorsque le Soleil se couche, on peut quasiment le regarder, hein, parce qu'il a plus les milliards de milliard par mètre carré. Par contre, dans la stratosphère, il a, dès le moment où c'est que vous avez le Soleil qui arrive, vous avez 1363 watts par mètre carré. Donc c'est un endroit qui est super favorable. Hein, mais des centrales solaires, si on pouvait, dans la stratosphère ce serait génial. Ce n'est pas possible, en tout cas pas pour l'instant. Mais donc on a 35% d'énergie en plus, et ça c'est à midi, parce que le matin, vous avez 200-300% en plus. Et puis la température. Donc Lorsqu'on est sur l'équateur, on a à peu près 35 degrés de température ambiante, donc les panneaux solaires sont à 70 degrés, hein, alors que lorsqu'on est dans la stratosphère, il fait moins 60, 100 degrés de moins. Et c'est un peu une particularité des panneaux solaires, hein, c'est un semi-conducteur, et plus il fait chaud, moins bien il fonctionne. Donc c'est un paradoxe, puis il fait froid et puis son rendement augmente. Donc avec un avion électrique à solaire, plus on monte et plus on a d'énergie. Donc c'est le meilleur moyen d'aller dans la stratosphère. icar avait raison. Donc pour l'instant, on est monté à peu près jusqu'à 12 000 pieds. Hein, donc ça veut dire qu'on est monté à peu près à 4 000 mètres d'altitude. Donc on est sur ce chemin. Hein. Le chemin il est encore long. La première ligne qu'on a dans nos contrats avec nos sponsors, je ne sais pas si tu t'en souviens, Marc mais on ne garantit pas la réussite. Hein. Aussi parce qu'on est honnête. Être pionnier, c'est bien. mais Il faut quand même avoir des principes. Hein. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. C'est important pour nous parce qu'on est dans la durabilité. Mais aussi avec nos partenaires, on doit être honnête. Non, on n'est pas sûr de réussir. Après, c'est, à ce moment-là, c'est aussi beaucoup plus simple hein, parce que tout le monde est dans la même aventure, en toute transparence. Donc, ça, c'est compliqué, on a encore beaucoup de défis à, à surmonter. Hein. Donc, euh, les questions des batteries, des refroidissements des batteries, les cellules solaires, la combinaison spatiale, euh, le live support de la combinaison spatiale, les prêmes de flotteur. Hein. Plus on augmente l'altitude, hein. donc, plus la vitesse de l'avion va augmenter, il peut y avoir des prêmes de flotteur, hein, donc de résonance. Donc, plein de défis. Et à chaque moment, ça peut s'arrêter. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore. Alors, on n'aura pas totalement échoué. On a déjà fait voler un avion solaire biplace on a fait des premières. premières euh, euh, saut depuis un avion électrique, première chute type solaire, génial. Mais est-ce qu'on sera vraiment les pionniers de la stratosphère solaire Ça, on ne sait pas encore. Travailler avec Zvezda, qui développe euh, avec nous cette combinaison spatiale, hein, donc c'est eux qui ont, qui ont développé la première combinaison spatiale de l'histoire, celle de Yuri Gagarin. Donc c'est vraiment génial de travailler avec ces gens. Et ils ont développé une combinaison spatiale pour nous, extrêmement légère, 12 kg avec l'ensemble du système de life support où je peux rester pendant 5 heures pressurisé, même un peu plus, 6 heures, en respirant de l'oxygène pur. Mais ce n'est pas les seules aventures qu'on fait. Hein. Donc, bien sûr, il y a Solar Stratos, il y a Panel Solar, notre fondation, mais on fait aussi des trucs des fois un peu, un peu fous, hein, que moi je trouve aussi qu'ils sont dans cet état d'esprit de pionnier d'innovation, et on n'est pas tout seul, c'est qu'on a emmené faire au Prince Albert II de Monaco, donc un chef d'État en exercice, et pas n'importe lequel, hein. lui il a n'est pas une démocratie, hein. donc s'il lui arrive quelque chose, c'est un peu compliqué euh, à faire le premier vol en avion électrique de l'histoire. Donc c'est le premier vol d'un chef d'État en avion électrique. Il faut savoir qu'il y avait déjà eu une compétition à l'époque. Euh, est-ce que quelqu'un sait quel est le premier chef d'État qui a volé en avion tout court Heureusement, c'est juste, il n'y a pas d'historien, j'avais oublié. Donc c'est Ferdinand Ier. C'est un ami de l'arrière-grand-père euh, du prince Albert de Monaco. Voilà, qui est passé juste devant Roosevelt, qui voulait aussi le faire, mais c'est nous, les Européens, qui avons fait le premier vol d'un chef d'État en avion. Et c'est aussi nous qui avons fait le premier vol d'un chef d'État en avion électrique. Et là, je trouve que ça, c'est aussi l'esprit de pionnier. Il a pris un énorme risque. Hein. Bon, c'est un avion qui a certifié, mais c'était un vol depuis... Vous allez voir, j'ai quelques images, depuis Nice jusqu'à Monaco, sur vol de la mer, sur la Méditerranée, avec aucun endroit où se poser s'il y avait un problème. Et ça, c'est pour moi l'esprit de pionnier. C'est-à-dire qu'il a été courageux. Le prince Alberto de Monaco m'a dit « on y va ». Il a même renoncé à avoir un hélicoptère qui nous suivait pour des raisons de sécurité, donc j'étais seul avec lui. Or après, le propriétaire de l'avion, tout d'un coup le matin, il a compris qu'avec 10 millions de RC, ça ne va pas être suffisant, donc il m'a dit « Raphaël, si tu ne le ramènes pas, ne rentre pas ». Enfin, voilà, donc je vais partager avec vous, euh, voilà, on a fait un petit film qui partage cette première qu'on a fait avec le prince II de Monaco, et puis là la star hein, c'est, c'est lui, hein, c'est lui qui a eu le courage, et si on regarde en plus l'histoire familiale, je trouve qu'il a été très courageux de faire ce, ce vol avec, euh, avec moi.
0: Génial Avec ouais. à deux fois.
2: Super. Euh... C'est magnifique non
3: Ah ouais
2: voilà, On va se mettre à 80, à peu près à 1000 pieds parce qu'on a des nuages. Alors ça c'est l'avion parfait pour les aéroclubs. Pour la formation, ah ouais. c'est vraiment l'avion parfait pour faire les tours de piste. en silence ouais. total, 100 mètres de CO2. Pour former les pilotes, c'est génial. Ah ouais, ouais, c'est super ça.
3: Seigneur, c'est vous qui volez en avion électrique Toute première aujourd'hui Je pense
1: qu'il
2: a volé en plus, hein Ah ouais, ouais Génial Vous avez été sacrément
0: courageux Génial. Là, c'est une belle sensation, de, de, d'avoir un avion silencieux, c'est, c'est quand même quelque chose. Si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, euh, ça passe par des solutions comme cela. Bien sûr, l'aviation électrique, mais aussi euh, pour le transport maritime, pour, pour tout type de transport.
1: Alors, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes fier d'être le premier chef d'État à avoir réalisé un vol
3: sur un avion ben, électrique euh,
0: Oui, bien sûr. Moi, je connais Raphaël Donjon depuis longtemps et... et C'est un pionnier des transports propres et donc c'est formidable de pouvoir faire ça avec lui et on voit vraiment la passion qu'il a pour mener à bien ces ces projets-là et ces rêves-là.
2: J'ai envie de partager un peu une anecdote quand même avec vous aussi dans cet état, un détail, c'est quoi l'esprit de pionnier Vous savez que l'esprit de pionnier va chercher sa source. J'ai souvent réfléchi à ça et pour moi, c'est dans notre âme d'enfant. Ça va rester un enfant, c'est devant des choses simples. Et ce que j'ai adoré avec, euh, avec le prince Albert de Monaco, c'est que lorsqu'on était en vol, je lui ai dit, monseigneur, vous avez fait du vol en avion électrique, vous avez navigué en bateau électrique, vous avez une voiture électrique vous avez fait tous les transports possibles en véhicule électrique, c'est, c'est génial. Puis il m'a dit, ouais Raphaël, j'ai aussi fait du vélo électrique. Et là j'ai compris que malgré ses responsabilités, il a toujours son âme d'enfance. Et je pense que c'est ça pour moi le moteur d'esprit pionnier, c'est garder son âme, d'en, son, son âme d'enfant. C'est ça qui fait qu'on est un enfant, on fait des légos, on fait des dessins, on imagine des trucs. Et si on perd ça, on ne peut plus être un pionnier. Donc moi ce que j'aimerais vous dire, mesdames, messieurs, c'est qu'on est face à des défis qui sont extrêmement importants. Je pense que le défi du changement climatique, le défi de s'affranchir des énergies fossiles, c'est le défi de ce siècle. On doit réussir ce combat. On est à la croisée des chemins. Donc soit on est des pionniers et on n'a pas peur de ce changement, soit on va rester dans ce qu'on connaît, on ne va pas être des pionniers et tout va s'arrêter. Je pense que notre seule chance, c'est justement de ne pas avoir peur et d'avoir cet esprit de pionnier et d'innover. Parce que finalement, on l'a vu, hein, on a les énergies à disposition, on a la technologie, on a le savoir-faire, on a tout. Aujourd'hui, souvent, je fais des conférences avec des jeunes, puis ils me disent oh, « Mais alors, Raphaël, pourquoi est-ce qu'on n'a pas changé avant ?» Je ne sais pas quoi leur répondre. Je ne sais pas quoi leur répondre. Donc, ce que je vais vous demander ce soir, ce n'est pas de m'applaudir, mais c'est de continuer à être des pionniers, ne pas avoir peur et de tout faire pour changer. Et puis, finalement, on aura beaucoup de chance. On aura une entreprise, ce sera Viteos. Il y aura peut-être d'autres. Et c'est eux qui vont nous fournir toute notre énergie. On n'ira plus en chercher en Russie ou ailleurs. On utilisera notre énergie localement. Une énergie neuchâteloise, avec le soleil neuchâtelois, le vent neuchâtelois, l'eau neuchâteloise. Donc, finalement, c'est une chance pour nous tous. Et pour ça, il faut avoir cet esprit de pionnier. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup monsieur Dangean. je crois que vous nous avez fait rêver, ça fait du bien d'avoir des propos comme ça, positifs, constructifs, et puis de voir que des projets de cette qualité puissent se faire, c'est un grand bonheur que nous avons partagé, que vous nous avez partagé, que nous avons partagé avec vous, euh, c'était un grand moment. Maintenant c'est le, c'est le moment des questions, il y a sans doute pas de questions, il y en a là-bas, j'aimerais quand même juste poser... Une petite question. J'ai un petit doute. Quand vous dites que vous ne savez pas pourquoi on n'a pas fait avant toutes ces choses, ces beaux projets, etc. Vous n'allez pas me laisser croire que vous ne savez pas quelle est la force des lobbies, des industries fossiles, extraction qui ont choubladisé les projets de ce type là pendant, de, de, pendant des décennies.
2: Oui, mais ça n'explique pas tout. Hein. Ça n'explique pas tout. Après, il ne faut pas non plus diaboliser, peut-être juste pour terminer, les énergies fossiles. Hein. À un moment donné, on ne savait pas et c'était une super solution. C'est ce qui nous a permis de nous affranchir. Et d'abord, il y a eu le bois, enfin la force humaine, ce n'était pas top. Après, il y a eu les animaux, après, il y a eu le bois, après le charbon, après le pétrole. Euh, on ne savait pas. Lorsqu'on a commencé à utiliser ces énergies, on ne savait pas. Je crois qu'il ne faut pas les diaboliser. Faut... Je ne suis pas dans le jugement. C'est juste qu'aujourd'hui, on peut faire différemment. Et aujourd'hui, si on ne fait rien, on sera responsable.
4: Euh, moi je trouve ça magnifique effectivement ça fait rêver j'ai une question par rapport à la fabrication de ces panneaux solaires il faut certains matériaux euh, une fois qu'ils sont hors d'usage euh, comment ça se passe et la matière pour les fabriquer est-elle illimitée
2: merci pour votre question madame Alors, je vais la répondre avec, euh, sous deux angles le premier premier rang, c'est qu'effectivement, lorsqu'on, surtout dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas vertueux, hein, donc qui est basé principalement sur les, énergie, les énergies fossiles, effectivement, produire un panneau solaire, aujourd'hui, ben, il va y avoir ce qu'on appelle de l'énergie grise, parce qu'il faut extraire la matière première, il faut la transporter, il faut la transformer pour, la, pour produire le, le panneau solaire. Ensuite, il faudra l'installer le panneau solaire, puis il faudra le recycler. Donc aujourd'hui, oui, c'est un impact. C'est juste. De toute façon, dès le moment où on a une activité, dès le moment où c'est Homo sapiens a une activité, il va avoir un impact sur la planète, surtout lorsqu'on est à 9 milliards sur une planète de la taille dont, dont on a aujourd'hui. Simplement, le retour d'investissement en termes d'énergie, aujourd'hui, sur un panneau solaire standard, ici en Suisse, c'est environ 18 mois, entre 18 et 24 mois. C'est-à-dire qu'en deux ans, il aura produit l'énergie qu'il faut pour le fabriquer et le recycler. Donc, il y a quand même un, un potentiel, hein, vu qu'un panneau solaire a une durée de vie de 25 ans. Puis après, madame... Essayons de se mettre dans une hypothèse. Je vais vous demander de faire un effort avec moi. Mettez-vous dans l'hypothèse où l'ensemble de notre société a réussi à s'affranchir du pétrole et des énergies fossiles. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les matières premières, on va les extraire avec des énergies renouvelables. On va les transporter avec des systèmes qui fonctionnent aux énergies renouvelables. On va les transformer avec des énergies renouvelables et on va les recycler avec des énergies renouvelables. Il n'y a plus d'énergie grise. C'est fini. On est dans un monde vertueux. C'est la période de transition qu'il faut réussir. Par contre, si on continue à brûler 300 tonnes de produits fossiles par seconde, ça ne va vraiment pas être bon. J'espère que je vous aurai convaincu, madame. Euh,
4: dans le paysage que vous, que vous nous montrez de, des sources d'énergie, il y en a une qui n'est pas présente. Pour une très bonne raison, c'est qu'elle ne fonctionne pas vraiment à l'heure actuelle. Malgré un potentiel envisagé gigantesque, au-delà de tout ce que vous esquissez, c'est la fusion nucléaire. Est-ce que c'est simplement par réalisme que vous ne l'incluez pas dans ce qui se passe ou euh, euh, cela changerait-il quelque chose par la suite et comment
2: Une Très bonne question, monsieur. Alors, simplement, j'ai mis en avant les technologies qui, sont, qui fonctionnent on va dire, aujourd'hui, dont on est certain qu'elles puissent fonctionner. J'étais un grand défenseur. Hein. J'ai été visiter ITER. J'ai deux copains qui travaillent, qui sont physiciens qui travaillent à ITER. Mais aujourd'hui, je m'interroge. Je m'interroge pourquoi Parce que lorsqu'on voit que dans 10 ans, on sera à 1 centime de rôle kilowattheure avec de l'énergie solaire, je m'interroge sur la faisabilité économique d'ITER, de la fusion thermonucléaire. Oui, elle a un potentiel énorme. Peut-être que j'imagine peut-être plus déjà dans l'exploration spatiale, si on veut aller au-delà du système solaire. Il n'y a plus d'énergie solaire. Mais aujourd'hui, si dans 10 ans, on est à 1 centime, si dans 20 ans, on sera à 0,1 centime, Comment est-ce qu'on va pouvoir faire de la fusion thermonucléaire qui n'est pas une énergie renouvelable hein. Il faut du deutérium. Il y a une limite quand même. Effectivement, elle est gigantesque, mais il y a une limite quand même. et C'est plus limité que le soleil. Je m'interroge sur la faisabilité économique. Et surtout, je me dis n'attendons pas une éventuelle solution qui n'existe pas encore aujourd'hui. On doit, parce qu'on a ce qu'il faut pour changer. Puis, si demain on a de la fusion, bon bah ben, génial. Ce sera, un truc de, ce sera un truc encore en plus. Je suis pas contre. Hein.
5: Bonsoir et merci pour votre conférence. Euh, moi, j'ai suivi à l'époque les exploits de Bertrand Piccard. Je dois dire que son esprit pionnier, je l'associe beaucoup à ce que vous avez fait. Et je dois dire que j'étais épaté par ce qu'il avait fait. On le connaissait bien ici aussi parce qu'il a promu une grande marque horlogère que je ne citerai pas. Et il avait l'esprit pionnier... Et puis, moi, ce qui m'interroge maintenant, je dois dire qu'entre l'esprit pionnier et puis vivre avec plus de sobriété, je prônerais plutôt pour la seconde solution. Et puis, pour ça, euh, des gens qui font peut-être moins rêver, mais qui sont peut-être plus pragmatiques, tels que Jean-Claude Jancovici, que vous connaissez certainement, euh, ces gens-là me semblent plus pragmatiques par rapport à ce qui nous arrive, à nos problèmes climatiques. Et ma question, elle est, si vous deviez vous sentir plus proche des deux personnes que j'ai précitées, à savoir Bertrand Picard ou M. Jean Covici, duquel de des deux vous vous rapprocherez le plus
2: bon, Déjà, merci pour votre question. Alors moi, je suis proche de Bertrand Picard à titre personnel. Euh, simplement, je noncerai un tout petit peu votre, votre réponse. Vous parlez de sobriété. Moi, je m'interroge aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, pensez aux jeunes. Vous avez été jeunes, monsieur. On a tous été jeunes. Quand vous parlez à un jeune, puis vous lui dites Ok, bah vous n'allez plus pouvoir faire de l'avion, tu ne pourras plus faire ça, tu ne pourras plus faire du ski, tu pourras plus faire. Est-ce que c'est le meilleur moyen qu'ils adhèrent à ce changement qu'on doit faire Donc pour moi, je n'appellerais pas la sobriété, mais plus de responsabilité. Ça, c'est vrai. Il va falloir réfléchir à ce qu'on fait, finalement, à l'impact que ça a sur l'environnement et sur l'usage de l'énergie. C'est plutôt ça que je prône. Euh, donc vous parlez de M. Jean-Marc Jancovici, euh, qu'effectivement, je connais. Euh, donc pour moi, c'est quelqu'un qui a finalement une vision. Sur les problèmes environnementaux, qui est totalement juste. Par contre, c'est quelqu'un qui fait la promotion de l'énergie nucléaire, de la fission nucléaire, et qui, pour moi, n'est pas une solution. Pour moi, malheureusement, cette personne, d'ailleurs, elle a annonce des chiffres qui sont faux. On a voulu faire des débats contradictoires avec lui. D'ailleurs, il y en avait un qui était prévu à l'Assemblée nationale avec Bertrand Piccard. Il n'a pas voulu faire un débat avec nous. Il a, il a renoncé au débat une semaine avant. Vous verrez jamais Monsieur Jancovicchi s'engager dans un débat avec des personnes qui sont contradictoires. Vous le verrez jamais. Donc c'est quelqu'un qui a raison sur le fond, mais c'est la bonne nouvelle. J'ai, fait, euh, j'ai vu ici, il y a encore quelques années, un climato-sceptique. Le Club 44 avait invité Claude Allais, qui était un climato-sceptique. Aujourd'hui, il n'y en a plus un, vous ne les voyez plus. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on fait cette transition Je ne suis pas contre l'énergie nucléaire. Je pense que c'est effectivement, en tout cas, ne couper nos centrales aujourd'hui euh, pour la remplacer par du charbon. Je pense que c'est une hérésie. Mais la solution de M. Jankovici, de remplacer tout ce qu'on fait avec le pétrole par de la fission nucléaire, ça ne me paraît pas une bonne solution. Vous voyez, mettre des centrales nucléaires en Libye, au Tchad et autres, ça ne me paraît pas la solution. Vous voyez Donc euh, je pense que c'est dommage, parce que M. Jankovici, pour certaines choses, il a raison, et pour d'autres, il a tort, principalement sur le coût des énergies renouvelables. Il, il se trompe. Et on essaie de lui expliquer, des scientifiques essaient de lui expliquer, et il ne veut, il veut pas vraiment écouter, et puis il ne veut pas y donner des débats contradictoires. Donc pour moi, clairement, à votre question simple, Moi, je suis avec Bertrand Picard, qui est pour une écologie non pas de sobriété, mais responsable.
6: Oui, un grand merci pour votre conférence. C'est une question qui ressemble un petit peu à la précédente, justement sur les années qui vont venir, sur ces années de transition. On voit aussi le chef de l'État français qui, va, qui a envie de promouvoir les petites centrales nucléaires. Les centrales nucléaires sont en train de se. Il ouais, y a un, un, énormément de centrales nucléaires qui vont se, être construites dans, dans le monde. Et en même temps, on voit l'Allemagne qui a arrêté toutes ces centrales nucléaires et qui recourt massivement actuellement au charbon. La Suisse, en tant que Conseil fédéral, euh, l'impression qu'il se sentent un petit peu dépourvu. En tout cas, il n'y a, a pas un langage clair euh, du politique par rapport à ça. Entre développer plus de solaire et actuellement avec nos centrales aussi qu'on est en train de, de fermer, quelle est la solution Parce que maintenant, la, 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 on voit que l'électrique euh, a le vent en poupe hein, avec les voitures solaires, etc. Enfin, les voitures électriques. Il euh, y a de plus en plus d'électricité qui est employée. Euh, moi-même, je viens de passer une pompe à chaleur. Euh, enfin, voilà, c'est, c'est beaucoup, beaucoup plus d'électricité. Quelle phase, quelle solution on peut avoir pour
2: cette, pour cette période euh, transitoire c'est une excellente question, monsieur. Donc, c'est, il y a plusieurs scénarios qui, qui, qui existent. Euh, et le problème, ça va dépendre de notre capacité à les mettre en place. Mais si on revient sur votre point, vous parlez des centrales nucléaires. Euh, si on regarde en Suisse, selon pragmatiques, avec les possibilités de recours que vous avez, construire une nouvelle centrale nucléaire en Suisse aujourd'hui, ce n'est pas, pas impossible, mais il faut 20 ans. Il faudra trouver le fournisseur, celui qui est d'accord de le faire. Euh, puis après, il y aura les oppositions qu'il va falloir gérer. Ça va paraître très compliqué, surtout que je vous rappelle qu'il y a eu une votation populaire pour arrêter le nucléaire. Ça va être très compliqué. 20 ans. Ça veut dire qu'en 20 ans, à mon avis, on peut faire beaucoup de renouvelables. Mais il faut être un tout petit peu ambitieux. Donc, Il y a des scénarios qui existent. où c'est que ça parle aussi d'efficacité énergétique. Il y a encore beaucoup de cantons. Ce n'est pas le cas de Neuchâtel où on fait du chauffage électrique. Vous avez fait une pompe à chaleur, pourquoi Parce qu'avec forage, vous avez fait ou bien sans forage vous, n'avez pas, voilà. donc vous avez quand même une copa 3, voyez hein, donc il faut trois fois moins d'énergie qu'un chauffage électrique. Voyez, donc Si on remplace tous les chauffages électriques du canton de Fribourg, du canton du Valais, puis de certains cantons suisses allemands, on va déjà économiser un certain nombre de centrales. Donc il y a des stratégies qui existent, qui sont efficacité énergétique, promotion des énergies renouvelables. Mais c'est clair que si on est contre les éoliennes, parce que ce n'est pas joli, Compte les panneaux solaires parce que c'est pas bon pour les poules. Compte la géothermie parce que ça fait des tremblements de terre. Compte la biomasse parce que ça sent mauvais. Compte les centrales nucléaires parce que c'est, parce qu'il faut non plus pas les faire. Compte les centrales à gaz et puis qu'il faut qu'on ne pourra plus acheter l'énergie à l'extérieur puis qu'on va devoir arrêter nos centrales nucléaires puis arrêter d'acheter du produit fossile à l'étranger. On va avoir un problème. Ça c'est juste. C'est pour ça que le Conseil fédéral a commencé à nous éduquer, à nous dire attention, on va peut-être manquer d'énergie. On avait une stratégie plus Sociologique pour rejoindre, je ne sais pas où, est, Monsieur le Président, euh, que, que uniquement politique. Donc, il y a des scénarios qui existent. L'OFEN a mis des scénarios en place. Il y a plusieurs scénarios qui existent qui sont totalement réalistes. Mais maintenant, dans un pays comme la Suisse, qui est compliqué, c'est la mise en place. Puis c'est pas, c'est pas vraiment technique. Hein, c'est pas vraiment économique. C'est plus, à mon avis, politique. C'est toutes les possibilités de recours que vous avez. Vous avez vu, il y a, une, il y a, il y a un projet de biomasse qui a été, euh, qu'ils ont perdu au tribunal fédéral parce que ça sent mauvais, vous voyez, 10 ans de procédure, donc si c'est ça, effectivement, on ne va pas y arriver, donc il y aura des pannes, et puis une fois qu'il y aura des pannes, l'État va pouvoir prendre des mesures euh, drastiques comme il l'a fait avec le Covid, puis à ce moment-là, ben, on ne sera dans une, plus vraiment une démocratie, mais ça sera peut-être plus efficace, enfin bon, je ne vais pas plus loin.
4: Je vous remercie beaucoup aussi. Euh, si vous êtes devant nous, c'est parce que vous avez un esprit d'entrepreneur et de pionnier. Et je crois qu'il faut encourager tout le monde à saluer cet esprit parce que là où vous êtes, est-ce que vous avez pu réaliser, vous le devez à d'autres pionniers et à d'autres entrepreneurs. On ne va pas parler de Louis Stephenson, mais après, on a quand même passé à la traction électrique, etc. Donc, tous les produits, tous les oui, produits, disons, réalisés dans le passé ont été par des gens de votre espèce. Et ça, je le salue et j'encourage tout le monde à avoir cet esprit. Merci.
2: Merci, monsieur. Après, vous savez, c'est toujours difficile de savoir si on est un pionnier. Moi, je ne me considère pas comme un pionnier parce que ça, c'est toujours finalement à l'histoire et... Et aux autres de définir si vous avez fait quelque chose de pionnier. Donc là, c'est encore un peu tôt. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des choses incroyables, bien plus incroyables que ce que j'ai pu faire. Si vous pensez à Einstein ou à ceux qui découvrent à 26 ans la loi de la gravité, vous voyez, je pense que ce que j'ai fait, c'est bien modeste. Mais c'est un état d'esprit et je pense qu'on peut tous être pionniers dans notre vie, en tout cas.
4: Merci beaucoup pour cette présentation. Je me permets de revenir sur
2: Solar Stratos. C'est quoi l'agenda pour atteindre des objectifs Salut Pierre. Je t'avais pas vu. Donc euh, les agendas, ben c'est le plus vite possible Maintenant, c'est plutôt ça, nos agendas, euh, parce que bien sûr, on est dans un monde qui est devenu assez compliqué. Mais l'objectif, c'est l'année prochaine, euh, parce que cette année, ça va être un peu court, l'année prochaine, de faire un, un vol à 35 000 pieds, donc déjà d'être, d'être à l'avion électrique et solaire le pôle de l'histoire. Et puis, l'année suivante, euh, de tenter de rejoindre la stratosphère. Voilà. Mais l'objectif, hein, pour nous, c'est, c'est de ne pas s'arrêter, c'est de, tenter, c'est de réussir. Quand, ce n'est pas ce qu'il y a plus important pour nous.
5: Mais Raphaël, est-ce que tu sais s'il y a des, des concurrents à
2: Solar Stratos Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui travaillent sur le même projet Alors ça, c'est la... je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Contrairement à Panette Solar, tu te souviens, Marc, hein, on avait des concurrents, Cinq ou six concurrents, hein. même certains qui se sont fait passer pour moi pour essayer d'avoir notre étude météo, heureusement que j'avais l'accent de Châtelois. Parce que ils se sont dit, c'est bizarre, le mec, il a l'accent de Bretagne alors qu'avant, enfin, voilà. Mais là, vraisemblablement, on n'a pas de concurrence sur la stratosphère en avion solaire. Maintenant, par exemple, sur le premier, la première chute type depuis un avion électrique, qu'on a annoncé qu'on allait tenter ça euh, le lendemain, les Américains qui travaillent sur un projet d'avion électrique sur un Cessna 206, ils m'ont écrit, ils m'ont dit « Raphaël, ton idée, elle est géniale, que tu saches, on essaie de te passer devant. Voilà. » Ils n'ont pas réussi, ils m'ont écrit le soir, que le décalage horaire, euh, c'était le soir pour eux, ils m'ont dit « On n'a pas réussi, Raphaël, bonne chance à toi. » Voilà. Et donc, on a réussi, et pour le vol aussi avec le prince, on avait des bruits comme quoi il voulait tenter de faire un vol avec Biden. Et c'est pour ça qu'on voulait l'emmener d'abord avec Solar Stratos, mais on s'est dit là, on ne peut plus attendre. Il faut le faire parce qu'ils vont le faire avant nous. Voilà. Et donc, c'est nous, les Européens, qui avons fait le premier saut de puits en avion électrique, la première chute type solaire et le premier vol d'un chef d'État en avion électrique. Voilà, mais non, la stratosphère. Malheureusement, je trouverais presque sympa d'avoir des concurrents. On est les seuls. Mais il y a quand même une difficulté technique, un seuil technique qui est quand même vraiment important. Pour réussir, c'est quand même, c'est quand même compliqué. Maintenant, il y a bien sûr qu'il y a des équipes. Hein. L'équipe de Paul Macready, dont je vous ai parlé, le, euh, ils ont créé une société qui s'appelle Aeroenvironment, qui travaille dans, la, dans le militaire. Donc quelqu'un aujourd'hui qui a 100 millions puis qui décide d'y aller, il peut, il peut bien sûr y aller assez vite, plus vite que nous.
4: J'ai une petite question technique sur, sur le sur l'avion euh, avec les batteries. Vous avez quelle autonomie Admettons qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a un problème avec les avec les
2: panneaux ou, parce qu'il a des batteries ce bateau. C'est, cet Moi avion on s'y perd des fois. Ouais, hein. ouais. Moi aussi. Ouais. Donc on a un peu plus de, on a 25 kWh de batterie On euh, vole stationnaire à deux on consomme 3 kWh. 3 kWh excusez-moi. Euh, ce qui veut dire que euh, si on en vol stationnaire, on pourrait euh, voler euh, quelques heures. Voilà. Mais maintenant, c'est un planeur. Et on est toujours, pour des raisons légales, en local d'un, a- d'un aéroport. Donc on a 32 finesse, hein, C'est-à-dire qu'avec 1000 mètres de hauteur, on peut faire 30 km Donc normalement, si tout va bien, on va venir ici à la Chaux-de-Fonds. Il y a bientôt un meeting. On est on, on, on en train de prévoir pour venir ici. Peut-être en vol, hein, de faire la première liaison paillère de la Chaux-de-Fonds premier atterrissage d'un avion solaire à 1000 mètres d'altitude. Euh, et en fait, on est toujours en local d'un aéroport, hein, parce qu'il y a la Colombie entre deux. Donc on est toujours en local d'un aéroport. Si on a un problème moteur, ben, on rentre en planant. J'ai une licence de planeur, on a un arofre, hein, c'est tout simple. Voilà. Le risque, c'est le feu. C'est ça qui fait peur à hein, l'autorité. C'est qu'on a des batteries et tous les 100 000 éléments, il peut y avoir un élément qui est, c'est pour ça que ça arrive sur les téléphones portables, qui est défectueux, qui prend feu. Et là, c'est vrai que ça devient plus problématique avec un feu à bord de l'avion. On a un parachute là, il il faudra, faudrait sauter. On éviterait de le faire en chaud de la chaude fond, je vous rassure. Euh,
4: vous pensez atteindre la stratosphère avec votre avion. Évidemment, à partir de là, vous êtes obligé de redescendre. Les vols commerciaux fréquents dans la stratosphère risquent de rester très rares. Donc, euh, en vue de quelle sorte d'application des procédés mis au point vous faites ce vol-là
2: Merci pour votre question, monsieur, parce que absolument aucun. Direct, on va dire. Hein. Vous savez, pour moi, ce qui est important, c'est justement, on parlait d'esprit de pionnier, on parlait de rêve, d'état d'esprit d'enfant. Donc, euh, souvent, c'est la question. Ça voudrait dire que dans le monde de demain, on devrait faire peu des choses utiles Voyez, c'est-à-dire On commence à dire qu'il ne faudrait plus voler, il ne un... faudrait plus aller faire du ski. Donc, voyez. Mais imaginez, monsieur, un instant, un monde où on fait plus que des choses utiles au sens de nos besoins primaires. Ben, on n'est pas là ensemble ce soir. On arrête le cinéma, la culture, on fait des maisons de la même couleur, l'habillement, on va tous s'habiller la même chose. Il n'y aura plus que se loger, se nourrir et les questions de santé publique. Donc moi, je suis aussi pour faire la promotion de l'inutile, du rêve. Monter dans la stratosphère et redescendre, c'est comme un alpiniste qui monte au sommet de l'Everest et qui redescend. Ça sert à rien. Si ce n'est que, est-ce que ce n'est pas la plus grande différence avec les autres espèces vivantes d'Homo sapiens que de faire des choses qui sont inutiles La culture, l'art, le cinéma C'est ça peut-être, c'est là peut-être que réside l'humanisme qu'on va devoir tous acquérir, monsieur, vous ne pensez pas alors, bien sûr, après, notre projet, il a des intérêts indirects. On développe des panneaux solaires avec l'Oxem qui va être utile pour pouvoir faire des installations solaires sur des toits qui ne sont pas assez résistants. Bien sûr, qu'il y aura des utilités, mais ça, ce sera indirect. Faire un tour du monde en bateau solaire, ça ne sert à rien. Aller dans la stratosphère, ça ne sert à rien. Mais c'est peut-être ce qui y de plus utile pour moi.
1: Merci pour cette très belle présentation. J'ai beaucoup apprécié. Je vous pose juste la question.
2: On n'a pas beaucoup parlé ce soir. Où en est-on avec l'hydrogène Alors, Je ne suis pas un grand spécialiste de l'hydrogène. Vous avez vu mon bateau, hein, il a été euh, transformé par la fondation res for water dont je suis ambassadeur, où on a rajouté l'hydrogène. Donc, aujourd'hui, l'hydrogène, il faut quand même savoir que ce n'est pas une source d'énergie. Il faut la produire. Voilà. Il y, en a pas, y a des géologues qui pensent qu'on pourrait peut-être aller en extraire dans le sol. Enfin, personne n'a réussi. Il faut partir du principe que c'est un vecteur d'énergie. Mais il n'y a rien de très compliqué. C'est là où, par exemple, avec M. jean on n'est pas d'accord, il dit que c'est compliqué. Ben moi, je trouve que c'est quand même plus simple de faire de l'hydrogène que de faire de la fission nucléaire. Hein. Parce que la, l'hydrogène, on peut en faire avec une pile et puis un, un verre d'eau, on va faire de l'hydrogène. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à obscoller l'industrie, ça veut dire arriver à des solutions où c'est qu'on arrive à baisser le coût. Techniquement, on sait faire de l'hydrogène vert, hein, donc parce que la plupart de l'hydrogène aujourd'hui est fait à partir du gaz, mais on sait faire de l'hydrogène vert à partir d'électrolyse. C'est relativement simple, le procédé. Le problème, c'est que c'est encore très cher. Enfin, peut-être que la vidéo sont d'autres notions des coûts. Je n'ai pas suivi, mais pour l'instant, on est quasiment à 60 centimes le kilowattheure. Parce qu'il faut la produire, après, il faut la passer dans une pile à combustible. Donc, c'est trop cher, c'est un problème de coût. Mais là, de nouveau, l'Europe va investir, les états unis vont investir, tout le monde va investir. Et pourquoi Parce qu'il y a quand même un problème dans cette transition énergétique. On parle d'un milliard de carburants qui rentre chaque mois en Suisse. Mais tout ce carburant, il est taxé hein, pour la plupart. C'est des taxes qui vont à l'État. Dans le monde de demain, si vous avez une voiture électrique, pour l'instant, vous roulez détaxé. Et comment est-ce qu'on va faire pour savoir que vos électrons, ils ont, vous, les avez, vous avez été taxés ou pas Très compliqué. Peut-être qu'un jour, il y aura des gens qui viendront vendre des panneaux solaires au noir, hein, sous le manteau ils auront un panneau solaire, hop, je vous le vends vite. Que l'hydrogène, on remplace un modèle économique par un autre. Je pense que d'ailleurs, vous, chez vous, Viteos, vous vendez du gaz je pense que vous, vous y intéressez. Parce qu'on peut remplacer finalement un produit fossile par un produit qui est d'énergie renouvelable. Et on peut le taxer. On peut lui mettre un certain nombre de... On peut le coder, hein, euh, l'hydrogène. Et après, on peut savoir si vous avez de l'hydrogène pour votre maison, si vous l'avez utilisé pour votre voiture, on pourrait savoir. On pourrait vous... Donc ça permet de remplacer un modèle économique par un autre. Et ça peut permettre à l'État de taxer, comme il le fait aujourd'hui, euh, l'énergie. Donc tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne. Maintenant, c'est le coût qui est encore relativement élevé. Mais ça va baisser. Hein. Je vous rappelle l'énergie solaire quand moi j'ai commencé. Plus d'un franc de kilowattheure. Aujourd'hui, deux centimes.
0: Oui. Euh, si c'est possible, une question plutôt à l'industriel. On est un petit canton. Si j'ai bon souvenir de mes souvenirs scolaires, c'est d'ordre de 700 et quelques kilomètres carrés. On a quelques cours d'eau, on a quelques crêtes sur lesquelles il y a du vent on a un peu de surface pour mettre du photovoltaïque. Si on fait le bilan de ce qu'il y a dans le canton, est-ce qu'on pourrait être autonome sur le plan des énergies renouvelables Comme ça, je ne pourrais,
2: je pourrais pas vous répondre ce soir. Je n'ai pas les chiffres en tête. Désolé. Peut-être juste pour compléter la réponse, Pierre, il ne faut pas voir... Il faut sortir de cette idée un petit peu neuchâteloise, neuchâtelois. On est tous habitants de cette planète et un, une des clés de la réussite, si on veut fonctionner aux énergies renouvelables, c'est, c'est se connecter tous ensemble. Pourquoi Parce que ça a été euh, étudié surtout par euh, l'Europe, c'est qu'ils ont imaginé. Donc si on prend une zone très locale, hein, qu'une seule maison, être autonome, ça n'a aucun sens. Parce que quand il y a trop d'énergie, ben, on n'en fait rien. Puis quand il n'y a pas assez, on est tout seul. Ce qu'il faut, c'est se mettre tous ensemble. Parce que si on agrandit la surface disponible avec des énergies renouvelables, mais ben quand il n'y a pas de vent et puis il y a pas de soleil en Suisse, il y a peut-être beaucoup de vent et puis beaucoup de soleil en Bretagne. C'est ça l'idée. Hein. C'est pour ça que euh, cette transition, il faudra la faire avec effectivement production locale, cycle court, mais il faudra aussi être capable des fois, quand il y a trop d'énergie en France mais n'a pas assez ici, d'aller la chercher. Enfin, de l'acheter en l'occurrence Puis quand des fois il y a des super conditions météo de châtel parce qu'il fait toujours beau puis il y a toujours du vent hein, seulement sur les crêtes ben on peut la renvoyer directement là-bas donc ça c'est quand même le monde de demain sera un monde où on va s'entraider et pas où on est tout seul hein, cette idée des gens qui veulent avoir leur maison en autonomie totale euh, très égoïste en fait hein, survivaliste presque à mon avis ça c'est pas l'avenir on aura toujours besoin d'entreprises comme Viteos et de grands réseaux, de grands électriciens qui se connecteront entre eux pour qu'on puisse optimiser cette énergie. Sinon, on la perd. Ce serait dommage.
3: Voilà Daniel Henry, euh, vice-président de l'association Moulin de euh, Il y a une vingtaine d'années, nous avons euh, constitué une association pour restaurer ce moulin. Et puis, euh, je vous ai présenté il y a Je pense une année et demie euh, notre projet, puis j'aimerais donc euh, donner des nouvelles de notre projet où on a donc instauré des turbines sur l'hydraulique, donc avec la la roue de l'ancien moulin, ainsi qu'une turbine Pelton qui utilise les les eaux de ruissellement et des eaux vives du village qui est au-dessus. En plus de ça, on a mis des panneaux solaires sur un bâtiment euh, protégé, donc euh, classé monument historique. Et nous avons été les les premiers du canton à le faire sur un bâtiment euh, historique. Donc, euh, c'est dans ce sens-là que nous sommes des pionniers. Au niveau de la production d'énergie, l'année passée, on a eu une année plutôt sèche. Pendant l'été, on a même dû arrêter notre armoire de commande parce qu'elle consommait plus qu'on en produisait. Mais cette année, avec l'été extrêmement humide qu'on a eu, on a pu atteindre le seuil d'autonomie énergétique. Et on espère que pour les années suivantes, on va aussi tendre vers ce seuil-là. Donc c'est... Par ce message, j'aimerais dire que chacun est un peu responsable pour euh, euh, promouvoir, euh, instaurer des, des systèmes qui utilisent l'énergie renouvelable. Du côté privé, euh, je suis aussi euh, verni, donc euh, j'ai, j'ai tout. Et puis, par exemple, pour le chauffage au Pelé, ma première réflexion, c'est-à-dire, euh, pour 100 francs que je dépense pour mon Pelé, ben, sont toutes produites en Suisse.
2: Merci monsieur. Et j'ai eu la chance de venir fêter l'anniversaire de Christophe Baïf, le professeur d'UXEM et de l'EPFL, qui a participé à votre projet de, de panneaux solaire, d'intégration, qui est magnifique d'ailleurs, euh, chez vous. Donc c'est un super projet ce que, ce que vous faites. Et c'est important, hein, c'est, c'est pas une personne, c'est pas un homme politique, c'est pas un explorateur qui, 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 a, qui va pouvoir faire ce changement, hein, on est tous responsables. Hein. C'est l'effort individuel, notre responsabilité individuelle, je crois aussi chez Viteor, vous avez des produits 100% solaires ou 100% renouvelables. Ce n'est pas énorme, hein, c'est quelques francs sur notre facture. Si on fait tout ça, ils auront plus de moyens pour investir dans les énergies renouvelables. Donc on est tous responsables. On n'est peut-être pas tous propriétaires, on n'a pas tous cette chance-là. Mais on peut tous faire, même si on est locataire, on a tous le moyen de faire, de faire quelque chose pour des coûts finalement sur une facture d'électricité. Enfin, je ne sais pas vous m'arrêtez si je me trompe, mais sur une facture d'électricité standard pour une famille de 5 personnes, si on prend du 100% renouvelable, c'est quoi 5 points de plus par mois Quelque chose comme ça, voilà. Donc euh, sauf peut être pour des vraiment des familles qui ont vraiment beaucoup de difficultés, on peut presque tous le faire.
0: Alors je vous poserai une question, si vous permettez. J'ai pu lire, nous avons pu lire que vous souteniez des projets d'énergie renouvelable dans les pays du tiers monde. Peut être pourriez vous nous en dire quelques mots.
2: J'aime pas très bien ce, ce terme tiers-monde, mais on soutient des projets effectivement dans des pays qui ont plus de difficultés que la Suisse. On a plusieurs projets. Un, un des projets qu'on a actuellement, on essaye de... À partir de aussi faire ça en Suisse, on essaye de le faire en Suisse, c'est presque plus compliqué. On a un projet aujourd'hui de, d'ouvrir un centre de formation d'installateurs solaires, de solarteurs, au nord de Dakar, dans un centre de formation qui est soutenu par la Suisse et le Luxembourg, qui forment des professionnels, des mécaniciens automobiles, des électriciens. Et là, on aimerait ouvrir un centre de formation pour installateurs solaires. Et puis surtout leur montrer, parce qu'ils achètent du matériel chinois, plus cher que ce qu'on peut l'acheter en Suisse et de moins bonne qualité. Et on essaie aussi, ça c'est un côté peut-être un peu plus commercial, leur montrer qu'en Suisse, on a des bons produits et qu'on peut leur vendre des produits meilleurs marchés, de meilleure qualité, produits suisses. Donc voilà ce qu'on essaie de faire. On a un autre projet de bateau solaire qu'on a développé en Grèce. Le premier bateau solaire qu'on a développé avec un ancien conseiller d'État, Joseph Ziziadis, vaudois. On a un projet d'amener un bateau électrique et solaire en Polynésie française pour la protection des tortues. C'est des scientifiques qui vont protéger les nids de, de tortues. Donc voilà, on essaie de faire des petits projets comme ça. On a une petite fondation. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que chaque franc qui est investi soit vraiment investi sur le terrain, dans des projets extrêmement concrets. Et on essaie aussi de faire des choses en Suisse. Donc vous savez qu'on doit faire une transition énergétique. Vous savez qu'il va falloir qu'on rénove tous nos bâtiments et on va manquer de main-d'oeuvre. Et ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. On a notre vice-président de la fondation euh, qui est un vert libéral, conseil national. On essaye. on a de la peine, parce que le conseil fédéral nous répond... On essayait à peu près une année. Non, non, mais tout va bien. Euh, arrêtez de nous emmerder avec ça. On a le Covid. Mais on va manquer à peu près euh, de au moins 3000 personnes prochainement dans les métiers du bâtiment. Je ne sais pas si vous, vivez, vous le vivez déjà maintenant. Mais on va manquer d'électriciens, d'installateurs solaires. Et aujourd'hui, en Suisse, il n'y a pas de CFC d'installateurs solaires. Ça n'existe pas. Donc on essaye, on travaille maintenant. On va relancer avec Suisse Solar, avec un certain nombre d'hommes politiques. On va faire du lobby à Berne on va pousser pour créer une formation, une filière de formation d'instructeurs solaire de Solarteur en Suisse. Un exemple de ce qu'on essaie de faire, modestement, bien sûr.
7: Merci déjà pour votre présentation. J'étais à Payern quand vous avez fait votre deuxième volo solo. C'était, je crois, le 3 septembre. J'étais au musée Clindel. J'ai vu votre planeur qui décollait, je m'imagine, à peu près à 80 à l'heure.
2: Vous 50, 50, on décolle.
7: 50, parce que vous avez une grotte surface. À quelle vitesse devez-vous voler À 28 000 mètres. Pour ne pas partir en perte de vitesse ou
2: des choses de ce genre-là. Alors, on ne va pas monter à 28 000 mètres. Ça, ça, me plairait bien. Mais ça, on ne va pas y arriver 28 Alors, 000 mètres. En fait, ce sera plutôt 18 000. 000. Ouais. 18 km, hein, 16, 18, ça, c'est le début de la stratosphère. Où on veut vraiment ouais. percer la trompopose. Et là, si on est à 20 km. Euh, on vole, donc la vitesse, bonne vitesse de manoeuvrabilité, c'est environ de l'ordre de 70 km/h. Et là, si vous êtes à 20 km, on est à peu près à 210-220 km/h. Ouais. True airspeed, hein, vitesse réelle. Voilà. Vous, avez aussi
7: des... vous pensez aussi au problème, par exemple, de givrage, de... de gel qui va se former sur le bord d'attaque des ailes On des va voler qu'on... dans un air,
2: à cette altitude, il n'y a plus d'humidité. On ne va pas voler dans des conditions givrantes.
7: Impossible. Mais vous pouvez le constituer avant. Ça veut dire qu'à partir de 7-8 000 mètres, vous pouvez tout le coup avoir jeté de la glace sur les ailes,
2: non, non ça, parce que c'est un, c'est un seul vol. On va envoyer un ballon-sonde, on a des météorologues avec nous, okay. on arrive à garantir un vol sans humidité. Non, Sinon, ça, c'est, c'est, on ne va pas voler en conditions givrante. Okay. Puis après, une fois qu'on est plus haut, toute humidité est en dessous. Hein. Il n'y a, a plus de risque. Voilà. Le risque, c'est vraiment le flotteur. À un moment donné, on va aller tellement vite que l'avion rentre en résonance. Donc ça, on contrôle à la construction, au design. On contrôle ensuite par ce qu'on appelle un ground vibration test. Mais malheureusement, vous pouvez faire tout ça c'est une fois que vous y êtes que vous savez si tout est juste. Voilà.
7: Juste encore une question, c'était un petit gag. Dans les nez de votre avion ressemble étrangement au PC21. Vous êtes sponsorisé
2: par Pilatus, ou bien Absolument pas. Ah bon. Je suis très à l'aise. <rire> <rire> Mais voyez, il est joli. Hein. Nous, euh, en fait, l'image est un tout petit peu... Il manque la ventilation. Je ne sais pas si vous avez vu. On a fait la ventilation. Ça, c'est la part de mon design. Hein, parce qu'on travaille avec un, avec un Allemand... Fin qui est le designer de cet avion qui est un ingénieur, qui est un tournesol hein, qui est un type assez fou, qui a fait plein de choses incroyables et en fait c'est des allemands, vous savez c'est très moche ce qu'ils font en général et là je me suis battu pour avoir un truc si une fois vous venez voir l'avion, si vous voyez des photos de l'avion c'est un smile, hein. c'est comme un sourire voilà. ça c'est mon petit coup de design que j'ai fait à cet avion malheureusement sur les images de synthèse c'est pas, c'est pas visible
0: Très bien, je crois que nous arrivons au terme de cette soirée euh, plus de questions, me semble-t-il. Alors, dans ce cas, j'aimerais vous remercier chaleureusement de votre exposé qui nous a réjouis, qui nous a enthousiasmés. Cela a été dit aussi qui nous a fait rêver, qui nous a donné de l'espoir. Euh, c'était une superbe soirée. Je remercie notre partenaire Viteos d'avoir soutenu cette, cette invitation. Je crois qu'on va passé un bon moment ensemble. Et j'aimerais vous remercier aussi, mesdames et messieurs, de votre présence. Le, le, la discussion se poursuivra au bar ou plutôt à côté du bar parce que nous avons dû installer des tables puisque nous devons boire assis, comme vous le savez maintenant. Merci infiniment et bravo.